0: Hello， 大家好，这里是木心记，我是还在康复中的岑，我是可能已经晕了的 Real， 我们是一档专注于闲
1: 聊<牢>的播客。
0: 今天是二零二二年一月九日星期一晚上九点四十分
2: 。
0: 这也是我们二零二三年录的第一期播客。发的第二期播客是决定先跟大家分享一下我们的洋洋日记。
1: 我觉得我们很幸运，有机会能跟大家在有生之年得同一种病，<笑>然后我们有着类似的经历跟体验。我们在
0: 录上一期播客的时候呢，身边很多朋友陆续都阳了，那个时候我们还没有
1: 症状。嗯，但是当时呢，嗯、大势所趋，因为我的朋友圈差不多有 80% 的人都在。说自己的症状怎么样，我就感觉舟山离杭州有点路，所以我们可能会稍微晚一点才会有这么大面积的情况。对对对，好像在看未来的自己会怎么样。是的，然后我就跟 Rio 说，那我们要把想录的播客先录掉，最近有什么特别想做的事情做掉。那如果这样的话，我们就静静等待，<笑>然后很快我们就阴阳相隔了。是的，世界上最远的距离是 r e a l 是阳，我却是阴。对我发烧了一天，最高温度 38.7 度。成了那一天
0: 最喜欢做的事情就是给我量体温，好像通过量体温我就能降温一样
1: 。我每次觉得量体温就是一种康复的希望，通过量体温我就获得了一次 r e a l 已经退烧的机会。r e a l 烧了一天，主要做的就是喝热水。我们有开电热毯。有用热水袋，就是让自己的床比较温暖，保持在身体想要发烧到的温度。对，尽量帮助他去达到他想要的目的。嗯，然后支持
0: 他去发烧
1: 。是的，发烧的过程当中 ，Rio 的情绪也比较平稳，非常的感恩有机会
0: 能够跟大家一起承担人类的共业。<笑><笑>当时曾也会跟我一起冥想，然后我们一起祝福我们的病毒，祝福我们的免疫系统。
1: <是>这样。好笑的是， r 瑞 o 病的第二天，我跟他申请我要一个人去店里。r 瑞 o 当时还有一点不放心，就跟我说外面很危险。然后我说家里有一个羊的了，外面能有多危险？嗯、然后我就一个人骑着我们的小驴去店里，那个情景就很像去店里打结精油。对，就是我羊的前一天，曾就配了一个全身
0: 疼痛的复方精油，又配了一个喉咙痛的精油，然后还做了一些
1: 泡脚的。我觉得简直。好像他知道点什么，我当时就是有一种预感，我觉得差不多了，我们可能可能会遇到，因为那个时候我们小区的快递站的姐姐养了。
0: 哦， oh, 对，
1: 觉得他阳了，我们就很难避免。然后后来我才知道，顺丰小哥他阳了之后没办法休息，一直在工作，这几天都有接触快递啊这一些的。所以我觉得出不出门也没有什么差别。那一天在配精油的时候，有一种非常强烈的预感，就我跟 r e o 近期会病，趁自己没有病的时候，思路比较清楚的时候把配方都配好。果然，
0: 因为你是家里唯一的防疗师，但是我没有其他更多的症状了。第二天退完烧之后，接下来几天的。症状都是属于不想吃肉、肠胃有点无力的状态。最难过的呢是没有食欲，那几天都接近于断食的
1: 状态。Rio 恢复的也挺好的，大概两三天之后，我们还开始冥想，冥想时间也比较长。对我主要是听着辛迪说，他趁着发
0: 烧可以进入比较好的冥想状态，我觉得这是我的一个大好机会。可惜第二天就退烧了，我都还来不及冥想，然后就退烧了之后尝试做冥想
1: ，修了两天耳根圆通。嗯，我们两个人就是这样，每天都祝福一下病毒，然后祝福一下免疫系统，祝福,祝福所有在病征中的人，希望大家能够少受一些痛苦。是的，尽早的康复。就这样，大概到了 r e a l 病的第五六天，有一天晚上，我很想很想洗澡。其实 r e a l 病了之后，我们一直没有洗澡，我就想说去洗吧。晨的不洗澡是一种大义凛然的，我陪你一起那种。对，我想也不好让他一个人感觉自己脏兮。<音>在床上。是啊，那一定要有个人陪，这样心理负担小一点。我就舍身嘛，我就说好，那就是为他人嘛。<笑><笑>
0: 结果那天好像是你，可能是知道自己接下来更长时间不能洗了
1: 。我当时洗澡的时候，鸡皮疙瘩就起来了。哎，我就想完了，寒气一进入。<笑>我想没事，那我就用冲热水的时候把温度再带一下。走出来穿上衣服，我就感觉我自己发烧了。我接下来做了一件更好笑的事情，我一个人打开冰箱，给自己洗了一盆蓝莓。<笑>
0: 我就坐在床边吃蓝莓，吃完之后就跟我说我发烧了
1: 。Rio 我,给我量了一下体温，果然就是三十度多一点，就开始了我的发烧之旅。我一共发烧了两天，没有特别多的症状，但是呢，我好像发现我因为太久没有生病了，对有一些病症有点陌生。就比如说，我到第三天的时候，突然从睡梦中惊醒，那种惊醒是因为我觉得我胸口压了一块大石头。我真的拿手啊，在胸口上看一下有没有被子什么压住我了，然后导致于我喘不过气。其实那个时候应该是你肺部有点感染，所以。你没有办法喘过气，但当时的我又有点困，我是执念觉得有东西压住了，然后我就给自己揉了揉胸口，嗯、呃，接下来我就进入了冥想的状态，告诉自己说没有关系，如果是有点堵塞的话，那就用意念告诉这一股能量团是可以拿掉的。结果我发现跟他沟通了一下，他还是像石头一样硬邦邦的，我就想好困你就睡过去了。在接下来的一天呢，除了有这个胸口有点堵堵的状态之外呢，我发现我的双腿有一点酸痛。这个酸痛很像小时候长身体的时候，你出去玩多了，回到家晚上睡在那里就会酸痛，跟朋友们说的那一种全身疼痛不一样。因为我以前老是颈椎痛啊、腰椎痛，那种疼痛是非常彻骨的。我就想这个应该还没有到他们说的那种，但是你又有一点无法忽略这种酸酸胀感特别重。因为我已经退烧了 ，Rio 晚上就睡。睡得非常非常香，然后我两点多还没有睡着，我就起来给自己泡了一杯桂花水，<笑>拿着那杯温水去洗手间，开启了我们的取暖器，做精油泡脚 SPA。我就想象自己在一个非常豪华的洗浴中心，自己给自己泡着脚，然后享受着。桂花水的香味，泡了一下脚，舒缓了一下
0: 。本来你是想拿点茶点进去吃的，拿点小吃，我还觉得在厕所吃小<笑>吃又不太好。对
1: 对对，泡完了，到了床上之后， r 瑞 o 还在呼呼大睡，我就给自己用了全身疼痛的那一款复方精油，给自己按摩了一下双腿。就睡过去了，然后症状慢慢一天一天变好。等到再后面一天的时候，就变成我更早一点泡脚，然后 Rio 帮我按摩
0: ，因为、哎、我还
1: 醒着。<笑>对我发现，把泡脚的时间是一定要提前，不能等到自己睡不着的时候再去泡。这样子的话，没有人给你按摩，<笑>所以你一定要等 Rio 醒着的时候，他给我按摩。然后他现在按摩技术也大增，按摩的效果也非常好。几度他按着按着我就要睡过去了。这两天的话，睡眠就逐渐恢复了，直到最近我看到朋友圈。才发现有很多人都失眠。我以为大家都像 real 那样是睡不醒的才对，所以我特别期待也是睡不醒的。<笑>谁知道我跟 real 两个人就连就连阳了以后的症状都要体验不一样的。剧本是这样写的，<笑>就完全不重叠，但还是挺开心的，因为这件事情就终于经历了
0: 。嗯，跟大家有了一些共同语言
1: 。对呀、啊、，real 昨天去团长那边拿菜，我因为阳了之后一直没去团长那边买菜。对，我们现在打招呼都是大老远挥手。阳过了吗？很好。好，我们现在虽然应该可能还没有转阴，但是我跟 r e a 两个人都身体上面比较舒服，精神状态也挺舒服的
0: 。嗯，没什么区别，跟一个健康状态的我来说，是是是。我想起你每天早上醒来就觉得我康复了，然后到下午，哎呦不行
1: ，每天一睁开眼的那一刻，头两天都觉得我绝对退烧了。我说你给我量一下 r e 摸一下我的额头就说没有， 3 8度四。<笑>然后我说肯定是退了一两三十八度四，<笑>我已经练就了用手去测体温的功力了。我觉得很幸运的是，我跟 Rio 没有同时病，嗯啊、所以我们分开照顾了一下彼此。过程当中，我跟 Rio 是没有打疫苗的，我们也没有囤退烧药，对，几乎什么药都没囤，就带了
0: 点精油回来。
1: 家里面有准备了一些水果跟沙拉，是我提前买的，因为我觉得如果我病了 ，Rio 也病了，可能没人做饭吃。然后在生病的时候吃生食也是肠胃负担比较轻一点。然后想有水果有沙拉就饿不死。如果真不行，我们俩就断食。对，当时想的就是这样，所以在这方面就也没有特别的觉得有困难。半
0: 梦半醒的时候就听听杨宁老师。
1: 对我最有意思的是，我所有的症状我都没有。把它跟病毒结合在一起，就比如说，我觉得我腿酸，我就在想，哦，这个酸很像我小时候出去玩玩的很累、很开心的那种酸。你好像想到这个酸的时候，链接到是小时候非常开心的感觉。虽然我也有喘不过气，但我当时也没觉得就是它会对我生命造成威胁。我第一想到的是，哦，原来胸口压了一块大石头，是形容的就是这种感觉。如果<笑>真的有睡不着，我就会起来。觉得那我能泡泡脚就泡泡脚，如果我想要听音频就听音频，看视频就看视频。跟 real 就开玩笑说，反正时间也是不存在的，正好通过这次生病也打破了时间对我们来说的观念，就你想睡就睡，想醒就醒了
0: 。体验一下什么都不做，什么都不想
1: ，也是通过这一次生病，我会还蛮深刻的感觉到，在过去的一年半，我跟 r e o 在饮食上面有发生了比较大的变化。正巧在前三四个月，我们开始灵性成长，开始打坐冥想，就好像说前面一年半我们花时间把身体调理好了，治愈好了，至少是像我的话，原先的一些腰椎跟颈椎病，如果保持原先的状态，在现在有病毒攻击的时候，一定是。会。会非常疼的，因为本身的一些地方它都是有促炎因子在。另外，我们情绪也调整好了之后，就觉得把所有的疗愈都提前做掉了，迎接了这一次病毒，然后参加了一次小考，这种感觉。在想20 ， 2023年先跟大家从哪里开始分享起呢？就很想跟大家从饮食开始，因为我知道有很多朋友其实很想改变现在的一些情绪状态，但是好像发现有点难。我想要努力的不去想，念头还是那么多，然后。我也有努力的在冥想，但好像在现实生活当中变化不是很大。我们想了一下，那饮食也是一个突破口，身心灵是一起的嘛。你如果可能改变了你的饮食的结构，吃的东西，也许你的情绪也就跟着转了，思想也就跟着转了
0: 。我们当初没有想要改变自己的心灵的时候，最开始改变的就是饮食，是啊，我就停止吃外卖了，就开始吃自己做的饭。其实对
1: 我的身体来说，变化还是很大的。嗯，是啊。杨定一博士在《疗愈的饮食跟断食》中也有聊到 COVID-19 这个病毒。他说到，根据我们不同的健康情况，你在感染病毒之后会有不一样的症状。比如说，最健康的人，他感染了之后是无症状；像健康状态的人，感染了之后会有轻微的症状，后面会经历一个恢复期。如果是身体不健康的人，感染了之后会有中度的症状，会经历恢复期或者是一个长时间的后遗症的状态。还有就是像有慢性病和老化，他会经历比较严重的症状、恢复期跟后遗症的状态，甚
0: 至有可能会死亡
1: 。从研究的数据来看，一个人如果有过重。抑郁、焦虑、肥胖、高血压或糖尿病，也就是从胰岛素阻抗衍生出来的一些疾病，有百分之十五的概率会发展成要住院的重症，甚至是死亡。如果没有这些情况，可能只有百分之零点一的概率。换句话来讲，如果你现在的身体健康状况是比较好的，病毒来了就是一次免疫大战，结束了就结束了。按照杨博士在书里面分享的几种健康状态，遇到了 COVID-19 病毒之后，他所呈现。那不一样的症状，我们算及格了吧？以前改变饮食的时候，并没有预料到会面对这么大的一次考
0: 试。对对，算是
1: 一次调
0: 整，但它也不大。就是我没有想到会这么快的去开放。是的，这
1: 个好像老师跟你说明天我可能会要考试哦。
0: 老师是说未来会考试，
1: 然后你说可以啊，未来要考试，你就坐在那边等着画范围嘛，等着跟你说这个时候可能要准备这个准备那个。你做完充足的准备了，他来了，你觉得？嗯，我要开始考试了。但现在的情况是，老师说吧，我们未来会考试哦。第二天你就迎接考试了
0: 。对，就是这种感觉
1: 。看到试卷之后，到底题目会不会做，都取决于你过去上课听了没、学习了没。我觉得这场考试就是我们以前是如何对待我们的身体的，你是如何对待你的情绪的，是如何对待你的免疫系统的。其实它就在这一次整体的过程当中，也是回报给我们了
0: 。有一些情况可能没有那么。平顺的其实是一个很好的提醒，来提醒你你的身体可能存在一些潜在的疾病，或者你的情绪上有一些地方需要你去梳理。是，所以我觉得从现在开始也不晚，进行一些身心灵方面的调整
1: 。对，是一个很好的机会。这个考试的试题不难，大部分人都能通过，然后有小部分人在过程当中可能经历了很难受的一些。身体情况或情绪情况都有，我也有朋友发烧的时间比别人预期时间要长。等你挺过来了，发现生命依旧是非常美好的时候，那我们可以再来看一下，我们可以跟身体、可以跟情绪怎么样更好的去合作？对，就是
0: 收集你的错题的时候。是。现在我们建个错题集，然后让自己以后的考试都可以做得更好。所以今天要跟大家分享的这本书呢，叫《真元一》。我们觉得，如果去聊你的健康，健康是一个非常大的概念，不仅仅是饮食嘛。今天这一期我们会从杨定一博士的这本书入手，因为他的健康概念算是比较完整和系统的
1: 。是的，我也发现很多时候你很零碎的直接跟大家说，我觉得这样吃可能更好，那样吃可能更好。这样对你的肠道好，这样对你的心脏好，这样对你的血液好，对你的胰岛素好，等等等等。在当你观念没有转的时候，有时候你也会觉得改变起来很难。也像灵性成长一样的，某一个饮食的观念就这样转了一下，去做很多改变都是自然而然的事情，甚至你就不会再去翻小红书去看，说应该要这样吃，应该要那样吃，你自然而然自己会知道应该要怎么吃。那接下来由 r i 给我们带来这本书的分享，我先走了
0: 。<笑>你别走。因为这本书我梳理起来是比较困难的。我是一个特别喜欢看抽象的理论和概念的人，对于一些实操，比如说你要怎么吃，有些东西到底是怎么吃对身体好，结构是什么样的，我看到就非常头大，就很想把这一块拱手让给陈来梳理。这本书呢，既然是我来录，我会基本按照我自己的思路来跟大家分享，可能更多的是我感兴趣的一些题目和理论，我比较感兴趣的一些观点出发，摘过来都是我喜欢吃的果子，很希望。希望大家听完我们的分享呢，可以去看一下这本书。书里面很多内容是没有办法通过我的分享详尽的告诉大家的。
1: 对每个人看书看到的东西也都会不一样。然后 Real 说的一些实操部分的东西，我们会在之后的播客里面会跟大家聊的。所以这是我现在在准备的部分。给自己挖坑。今天真源一 Real 分享的这一些观念或者理念，它是一个健康的基础，由此散发。我们之后会带大家一起认识一些东西，比如说。碳水化合物、糖、胰岛素，对，我们会
0: 以有意识饮食为一个系列，跟大家去聊，因为有意识饮食是去年挖的坑。一直没有填，刚好在今年我们会慢慢把它补上的。<对>然后之前是想要一期播客把它聊完，现在我们准备把它打散，一个一个主题来聊
1: 。跟大家说一下，我们其实之前有尝试录过，只是失败了而已。我们真的有录哦。之前录的时候，两个人都感觉聊不到那
0: 个兴奋劲，是聊不出平常聊的那种 passion。我
1: 这一次已经想过了，因为如果我讲一些实际的东西是会很无聊的。我如果没有办法。把它讲的更有趣的话，就让 Rio 来讲，避<笑><的><笑>免他睡着。<的>那我们
0: 就进入正题了。这本书呢是杨定一博士的第一本书，所以里面有对他进行了一些简单的介绍。我们之前也经常会聊起这个人，但是从来没有怎么认真的介绍过他，所以借着这本书的机会，刚好我就想在开头也介绍一下。首先呢，我们先邀请李思岑教授来介绍一下他眼中的杨定一博士。李思岑教授说：“我面对的是一个天才中的天才，杨定一博士的人生堪称由一连串惊叹号组成。七岁跟着父亲移民巴西，所以他会英文和葡萄牙文。” 12岁，他就立志未来要走向医学研究领域，是癌症细胞。13岁，他就以全国第一名的成绩考上了巴西利亚医学院。19岁，拿到了医学博士。2 1岁的时候，他就拿到了美国纽约的洛克菲勒大学的生化医学双博士。27岁的时候，他就担任了洛克菲勒大学分子免疫和细胞生物学系主任。然后在那些年里面，他研究免疫反应中的细胞，比如说白细胞、淋巴细。细胞杀伤系统和细胞内自杀系统的关联性，发表了非常非常多的论文，都发布在了世界顶尖期刊上。虽然我们平常不怎么讲标签。<笑>但是呢，杨博士他自己也非常低调，嗯，但是这些其实不是他的背书，只是当做他的人生经历来讲。当时的李思腾教授跟他一起吃饭呢，从内心是非常的欣赏这个年轻人的。他说，第一次见面那天，杨定一告诉他的小部分内容，他基本上四年之后才知道是跟自己研究的饶场是有关系的，而且在好多年后，他采用核磁共振技术来证实杨博士那天跟他说的关于水分子的理论。他说，他那天讲的大。大部分的内容在很多年以后的今天，他还在摸索中。他的感觉是，杨定一是一个科学的先行者，他掌握了非常多人体身心灵的秘密，是超出现代科技十年、二十年的知识和技术。所以这本书《真元一》，它其实最初的出版日期是2012年，在台湾出版的，距离现在真的是十年了。大陆版本的《真元一》是2013年11月有出版过，但是现在大家看到的一般都是2021年。华林出版社再版的，所以我们现在在2022年读了一本十年前的书，然后里面的理论知识还是比现在还要超前的
1: ，你完全感觉不出来这是一本十年前写的书，就像我们现在看很多经典书籍是一样的书，书是不会过时的，
0: 这真的给我非常大的启发吧，因为我以前看这些科学领域的书，我一定要找到最前沿的书来看。嗯我觉得里面的一些论证和他用的数据才是能够跟上现在的研究的，尤其是以前看的脑神经科学与心理学部分。但现在在看了很多的佛学经典，开始看中医之后，了解到了原来很多的知识古人就知道了，嗯，而且知道的比我们要深刻的多。是看我们有多大的能力能够读懂他们。对，他
1: 们是分层级开放的。
0: 对，同样的文字，每个人读到的
1: 年级是不一样，好像就是你从小学到大。学都是这本书。如果你现在是在小学水平，你看的时候就只能看到小学的内容
0: ，所以我们只能把自己努力的提高。才能配得上这本书。
1: 没错，这些书很耐读。像我是第三遍看《疗愈的饮食》跟《断食》，是另一本杨定一博士饮食的书，更新一些。第三遍看了，我觉得很多内容我肯定都是烂熟于心了，就还是没有长读长新。是是。今天早上陈还跟我说，看多了发现什么胰岛素啊
0: 、粒腺体啊这些名词，看久了就像我们看慈悲心、出
1: 离心一样，<笑>慢慢你就会熟起来，熟起来啊，就好像你本来。不认识 real 跟 t 你一开始听的时候，这两个名词就是魔神的名词啊。对啊，而且木
0: 星记这个木字根本不知道怎么读
1: 。是的，然后他们三个新单词都放在一起的时候，读多了读多了，哎，也就这些名词。对，慢慢也就知道它
0: 背后代表的是什么意思了。是，继续回到我们人物介绍。下一位，请出杨定一博士的前妻王瑞华来介绍一下他。嗯、王瑞华女士呢说，杨定一是一个从小就很喜欢读各类教科书、科学杂志、图书馆藏书的人。刚认识他的时候，经常会看到在周末的晚上。所有的年轻人都出去开 party 狂欢了，只有杨丁一一个人在实验室里面。他会一边听二十世纪八十年代的轻音乐，一边做实验。后来呢，他被公认是一个免疫和癌症专家。但是杨丁一自己明白的道理就是，即使有最好的药物能够在短时间内杀死大量的癌症细胞，其实最后还是要靠你自身培养出健康的身体体系，才能够真正战胜病毒。所以，他把自己从研究癌症细胞这样的一个目标，慢慢转移到。好了。怎么样去在平常就保持健康的身体，能够有好的防御能力，让体内形成的病变细胞没有办法在体内生存。所以他就开始像小时候一样去看各种各样的书。如果说西医的书没有办法提供他想要的答案，他就会去找别的角度的书来切入这个问题。王瑞华说，他经常不吃不睡，会从几千年的哲学、宗教、医学书籍看到最新的医学、数学、科学、物理论证，然后从自己在实验室。里面去做实验求证，到开始打坐静心体验，他就会尝试各种他能够尝试的方式，来获取他想要的知识，然后去领悟、去体会，直到他自己能够融会贯通，然后再去进入下一个主题。他就是这样不断不断的去学习，有个非常长的学习期，所以有了全部生命系列的书，《真元一》就是这个系列的第一本。从对于饮食的概念和对于消化系统、呼吸的健康，再到你身心灵的全面整治，里面其实不仅仅有关于健康的阐述，还有关于你静坐以及心性的改变。它基本上是一个比较完整的健康的一个系统导览图。前面就是杨定一博士的介绍了
1: 。杨定一博士，我跟瑞欧太熟了，单方面的太熟了。但今天在听到说他那些经历的时候，我还是会觉得比我想的更惊讶一些，更真。震撼一些，就是他这一世感觉过得都很快。我特别欣赏他不吃不睡的看书，我现在还
0: 没有那种能量，我还是会看着看着就困了
1: 。<笑>刚才在说那一幕的时候，我想到了古装剧里面就有的
0: 挑灯夜读。对
1: 对，但是我知道他是对真理的渴求。<对>我
0: 读到了那份非常非常渴望的状态。我之前在听他的音频的时候，他有说过他有研究静坐几十年的好朋友，在科学方面对于静坐冥想有非常多的理论。嗯、但是杨定一博士问他自己有没有体验过的时候，他说没有。他说他要对这个东西保持一定距离，才可以能够更好的去。研究它，但是杨博士他是自己会全部都亲身经历的实证，是是去真正进入他研究的这个领域来确定他到底对身体健康、啊、身心健康有没有影响。
1: 嗯，是我当时第一次看到真元一的这本书的时候，内心是有一点点小骄傲的。<笑>骄傲在哪里？骄傲在我们已经做到了书里面除了说有长短食之外，就是其他的东西。哦，当我看到这个书的时候，对我来说像是我目。前。前饮食、生活、心灵上面的一个总合集的书，但是我在看的时候觉得，嗯，是我们好像这个做了，我们已经在这条路上对走了一段了对。对对对，就尤其是像饮食，我们并且这么做已经一年半了，你还特别轻松的说，哦，那我们就只需要轻断食，短期的一天两天这样慢慢的增加，发现我们是怎么样变成今天这样的一个饮食结构的？其实是我们看了很多饮食的书，我们也是不断的试什么低脂饮。食。食生酮饮食、低糖饮食，然后在这个过程当中看不一样类型的书。好像从这本书里学到了这个，然后通过每一次的尝试，我们又去筛减掉了一些，留下了一些
0: 。是的，是的。当初在生酮饮食和增元一之间，我选择了生酮饮食。是。然后在我们执行了一年多之后，再重新回增元一这本书，发现也是殊途同归的
1: 。对，其实每一种不同的饮食方法都可以大家去尝试，因为吃这个东西本身就是因人而异的
0: 。我觉得是你不管在看哪一本书，如果他提出了一个你应该怎么。我们怎么吃的时候？你能够去思考我为什么需要这么去吃，你就是把这些书都读成了同一本。对，但如果你不这么去思考问题的话，你就会读成很多很多本书，而且你会读得很累、很辛苦，也不知道哪本书说的是对的，哪本书说的是错
1: 的。是的，我们当时分享那个长子的小心思那本书的时候，是我完全接受1 6加八饮食法的时候，因为我知道我需要给我的肠道留出足够的时间去让它能够完成它的清理。像我们以前这样说。不好的，所以我是通过读肠道的某一本书，然后链接到了另一些饮食的方法之后，本来有一些东西我不那么理解，因为他们是从。自噬细胞的角度去讲，我当时并没有很懂。突然从肠道入手，哎，我明白了。再到现在，我两个观点都能明白，这就是我们一步一步这样转变的过程。所以我当时觉得有一点小开心，觉得啊，终于拿到一本书，不再是所有的东西都要从头来过。因为我们以前改饮食的时候，很多东西都要重新变。你生酮饮食的时候，你吃的东西跟你在做低脂饮食的时候是完全不同的。现在终于已经能够有我们自己的体系了
0: 。其实很多理念我也没有。等成以后跟大家分享。<笑>那我们接着再回到书上，<笑>嗯，要跟大家聊一下杨丁一博士他是怎么看待疾病和医学的。他觉得现代医学已经非常非常进步了嘛，但还是有很多的慢性疾病会困扰我们，而且这些。疾病它有年轻化的趋势，不仅仅只是心理疾病，有很多退化性疾病、癌症、新陈代谢失调等疾病的发病率都非常高嘛。他觉得人类也从来没有像现在这么不快乐，对未来这么的不确定，这么的焦虑。他觉得表现出来的这些疾病其实不是一种单纯的生理现象或者单纯的心理现象，是一种局部的显现。它显现的是你整个身体的系统出现了失衡。那他是怎么看待？现代的医学的呢？他觉得医学是结合全世界所有的医学奇迹，是没有界限的，没有所谓的什么传统、非传统、东方、西方或者密教医学。只有真正能够发挥作用的医学，它中间有说到中医跟西医的区别。他说，中医是传承了非常古老的智慧和一些食物经验的，非常重视人跟自然之间的和谐，会觉得自然环境和气候变化会直接或者间接的影响人的身体健康，所以会配合时令和生活习和生活习惯来调整你的体质，会用到草药、针灸、按摩、推拿、气功，配合不同的体质会有相对应的草本方案或者辅助的技巧。方案来以非常自然的方法建立人体的防御系统和愈疗机制来防治疾病，它其实不仅有治还有防嘛。西医呢，则是对症诊疗,疗的一种实证科学，它会针对你不舒服的地方对症下药缓解问题。嗯、站在西医的观点，其实人就是由种种生理变量组成的，然后生理上的这些变量呢会互相影响，产生疾病的根源。所以中医跟西医其实存在着一些观念跟哲学上的奇异的差别，但是杨博士非常坚定的是中。西医一定会整合的。他觉得，西医的发展会由粗重体走向微细体，由形体走向能量体，由有形走向无形。嗯，然后等到西医发展到非常细微的范畴的时候。就会慢慢开始赞同中医的整体疗法，然后中医呢也会同意现代科学和技术能够落实来解决一些健康问题。他觉得这中间一定有一个平衡点，
1: 因为大家现在都有一些壁垒，嗯，这个东西是在自己的圈子里面一直突破不了的。在比较谁更好？对啊，像一些抗药性是西医现在一直面对的问题。对啊，
0: 其实西药只要能够发挥疗效，而且你没有其他替代方式，就没有道理不去用它。是啊，而且中医，比如说真的像针灸是可以治好你
1: 的一些病症的，那为什么要抵制呢？对啊，因为它对于患者来说不是只能选 A 或只能选 B 的问题，大家总觉得这是有冲突的。对我来说，我的选择也很简单，我今天是一个急性的疾病。我就是比如说硬伤有生命危险，那我肯定是要去看西医的，因为它是对症的。那如果我是一个慢性疾病，什么咽喉炎啦，我吃了很多西药，我去做过检查，然后发现病症是很明确的。那反正一直吃西药也没有治好，那我用中医给慢慢调理嘛，就那种不赶时间。所以在我这儿，我觉得他们俩一直不冲突，我也不会就是觉得只有西医好，或只有中医好，或者只有方疗好。就在不同的状态下面，我能用什么用什么。因为像我们这。这一次没有备药，也是因为我觉得我们有很多方式，有些人的选择会更少一点。然后像爸爸妈妈他们，如果说只想备布洛芬，我们不买，他们就有机会能买到药。我就是这么想，我觉得我们没必要要恐慌性的去囤，所以让他们去买。
0: 其实这个平衡点就是能让当事人痊愈，能够彻底的由内到外身心回复到平衡的疗法，就是一个好的疗法
1: 。我也很期待能够有一天是自然疗法。芳香疗法、各种疗法，大家都在一个大的医学大楼里面，我都能去找到。住院部也是这么吩咐的
2: ，<笑>不
1: 是分的那么清楚的。你在同一个病房里面，你有机会能见到中医、西医，或者是方疗师，或者是其他的能量疗法师
0: 。同一种病。你可以结合灵气、结合精油、结合草药，都可以
1: 。对，希望这种开放的心态能带给大家更多的获益。是的，书里面呢说到健康
0: 的时候，说几乎所有的制造业都会有预防和预知保养，能够让自己的生产机器使用寿命达到最大。但是在日常生活中，比如说汽车也是一样的，我们一年会给它保养一次，嗯，然后平常会经常去看有没有刮擦，哪里轮胎有没有出问题，车。车窗有没有出问题？但是身体我们却经常会忽略，等到你注意到的时候已经太晚了。其实健康应该是主动经营来的，而不是被动的等到你生病了才去看医生的。这个理念我觉得也挺好。书里面有提到说，奥地利有一个知名的医生叫马耶尔，他穷尽他的一生都在提倡健康科学，反对疾病科学。其实很多时候现在我们在进行的就是一种疾病科学。我之前在看塞斯的《健康之道》，它里面。也说医病是永远医不好病的，现代医学走的比较像疾病之道。一个完全的医生一定要学会医人医心，真正回归身心灵平衡的健康之道嘛。其实他们都是在试图告诉我们，健康是一种非常综合的指标，它不是能够被切割成分子和化合物的。书里面的原话是说。健康不仅仅是以毫无生命的实验数据所证明的身体状态，<对>它是一种身心灵的和谐平衡，是一种我们日常的生活和思考方式。所以这本书的目的是用各种不同的方式来让我们对健康的生活有一种新的理解和体悟吧。他把这种身心灵的全面医学称为真元医，希望我们相信生存和追求健康的本能。希望我们即使身处于疯狂又无可逆转的世界，也不会在这个过程中迷失自我或者失去健康。这本书是他多年来写的一些文章和演讲的会诊，有一些是给他生病的朋友特地写的，有一些是应了杂志啊报纸的邀约写的一些文章，而且是先写的英文，然后再翻译成中文。但是对于我们阅读是没有影响的，因为我们是用心在读的，语言对我们是没有障碍的。但是他的书里面可能会有重复的。的段落，所以他的书并不是按照本来就是一本书的非常严谨的逻辑来写的，很多话还是比较口语化的，很多段落也都是重复的，但是不影响我们得到我们应该有的知识。我呢会在这本书里面摘出一些我觉得有意思的观点来跟大家分享。曾已经开始打哈欠了，<笑>那我接着说了。第一点呢是，原来阳光比我们想象的更重要。阳光不仅能够合成非常多我们身体需要的元素，而且也是能够直接影响我们的心理健康的。在这里面，它有一段解释说，当光线进入视网膜以后，会影响松果体的激素分泌。如果光线比较充足的话，大脑就会分泌血清素。我们之前聊多巴胺的时候聊过，会让你幸福、快乐、心情开朗。等到晚上的时候，我们进入眼睛的光线减弱以后，血清素就会转变成。褪黑激素会让大家能够更容易进入睡眠，所以会建议大家早上出去晒晒太阳，会有助于睡眠嘛？但我们一般室内用的室内的照明光源只能提供橙、绿、青三种光谱。如果我们长期处在不均衡的室内光源里面，对身体不仅没有帮助，而且也可能会让你感到精神没有办法集中，会比较疲倦，压力比较大，甚至会产生一些焦虑。所以阳光呢是一个免费的营养素，希望大家在有太阳的时候多去享受。对，真的要多去享受阳光。我们最近就会有太阳的话，到海边坐在太阳底下，一边晒背一边打坐，是的，充太阳能的感觉。是
1: 我们在第六十期播客讲发烧是身体疗愈的时候，有说起过关于太阳光的好处，然后还有包括说像太阳光能够让我们身体合成维生素 D， 也是非常重要的元素。对，大家可以跳回去听一下那一期聊到太阳对于我们身体恢复的好处，所以大家。you <laughs> 见阳光就去晒，
0: 对对对。那我们讲第二点，第二点我觉得有意思的是，他告诉了我为什么我走进大自然的时候会感觉身心无比的轻松。我之前的理解是因为大自然是跟一体意识连接的，所以我走进大自然，我就感觉也跟一体意识更接近了，所以会更舒服。我是用这种形而上的方式在理解的
1: 。我以前以为是大自然当中有一些负离子，我忘了这个概念是在哪一年什么时候，就在一张海报上，都是绿色的森。林。然后他说，接近大自然就会有更多的负离子。我现在眼面前还有那样的一张海报。那你是对的呀，嗯，我
0: 那时候只是老师做完眼保健操，让你看看远方的绿色，说会对你的眼睛好一点
1: 。远方只有绿色的塑胶跑道，
0: <笑>哪里有绿色的什么？<笑>然后在书里面他说是因为。森林的空气里面含有丰富的空气清净元素，这里面就有你刚刚说的负离子，还有臭氧和芬多精。负离子就是可以中和环境中产生的正离子。我们人体在每天的代谢过程中，身上就会产生很多的正离子。走进森林，这些自然界的负离子就会来中和你身上的正离子，哦、就觉得很舒服，就是一种平衡。臭氧呢，就是我们平常下雨打雷的过程，云层推挤产生的。臭氧的味道就像新鲜青草的味。道。植物光合作用的时候也会产生臭氧，臭氧就是 O3。臭氧呢比我们平常的氧气它多了一个氧原子，所以多出来的这个氧原子呢非常活泼，它会跟空气中的一些像尘螨啊或者一些污染的气体去结合。所以有时候你会看到网上有一些臭氧机是可以帮你净化空气的，用的是这个原理。嗯
1: 、但那个有臭鸡蛋的味道，
0: <笑>我还以为它会有新鲜青草的味道。没
1: 有，我们店里本来买过一个，因为。有臭鸡蛋的味道，我一直没有。
0: <笑>我本来想是不是收集一些臭氧，可以做出这种气味。大家都喜欢新鲜青草的味道，<笑>可能需要大自然合成的。嗯、然后芬多精呢，就是植物根茎叶、果皮，甚至在树皮当中的腺体分泌出来保护自己的精华，它被称为黄金液体。怎么听起来像精油啊？可
1: 能叫法不同。
0: 对对，对对因为
1: 芬多精嘛是有香味的精华，所以应该是森
0: 林中的这些精油一起挥发出来的。的时候的作用吧，
1: 像我们夏天走在路上，两边种的很多是香樟树，如果天气很热的时候，你就会闻到香樟树的树香。是的，所
0: 以臭氧负离子、分多精，他们一起在森林里面，你进去的时候就感觉自己身心愉悦。所以大家如果平常有休息天的话，如果你走得动，你就去森林里面走走；<笑>如果有森林的话，去感受一下森林，去享受自然的空气，做一个森林浴、森林净化，一整个套餐。运动、呼吸，然后冥想、晒太阳、断食。<笑>那我讲第三点了。第三点呢，我觉得有意思的是，他讲到了。我们在农作的时候也需要怀着感恩心跟慈悲心，这个是我之前比较少见到的。他说现在的土壤中元素大量流失嘛，所以我们平常从植物或者饮水中你能摄取到的元素是很少的。他称这些缺乏营养素的食物叫“空的食物”。在失衡的土壤里面长出来的农作物，它是缺乏生物活性的。我们摄取了这些农作物，我们的身体和心灵也会因此失衡嘛。所以杨博士认为，全面有机的耕作方式。你除了让土壤中含有微生物、菌类、有机质、矿物质和微量元素以外，还需要有好的水、好的空气、充足的阳光。更重要的是，农民耕作时候的感恩心跟慈悲心。我对这段话也蛮打动的。其实土壤跟我们是一样的，它需要的东西跟我们是一样的。是
1: ，但我们现在很多时候是在透支它们的。种植的人都知道，现在的土壤里面有什么，可能有重金属，然后可能没有什么多元的营养素。当你一样想要获得好的。收成的时候，你会需要给它更多的营养，但这些营养我们很多时候也是额外添加的，这就,就有一点像我们平时吃饭啊，没有办法去均衡自己的膳食，就会把希望都寄托在一些保健品上。所以我们
0: 也是这么对待我们自己的，也是这么对待土壤的。是
1: 我还有个印象很深的是，有一次我跟 Rio 在中山这边的农村去玩，然后当时农村的萝卜长得真的好大好大，那个萝卜都大到有一半在地上面，整个都凸起来了，就问。那个农民伯伯卖不卖？农民伯伯送了我们一个
0: ，我拔了很久才拔起来的
1: 。那个萝卜是我迄今为止吃过最好吃的萝卜，非常非常香甜。所以食物它是能吃出来的，就是这个食物到底有没有用心耕种？是的，像杨博士说，
0: 他们在工厂线上去生产他们自己的产品的时候，也会让生产线的工人去祝福、祝福，怀着慈悲的心。我们平常自己在店里面去做产。品。品的时候也是一样的，是的,是的，是的，会怀着感恩的心，会怀着开心快乐去做。如果我们身体状况不太好，或者我们不太开心的时候，我们就不会去做
1: 东西，因为不想把这些就留在那里。我印象里还跟大家分享过，有一次有一罐蜡烛在凝固，但是当时店里跟物业发生了比较不愉快的事情，就会发现它在凝固的过程当中速冻了当时不愉快的那股能量，然后那个蜡烛的表面就是坑坑洼洼，不会。像平时我做的蜡烛那样看起来那么平静快乐，
0: 嗯，那个时候还没有开始灵修，我只是对这个现象觉得很惊讶。但现在开始慢慢理解一些能量以及一些场域之后，慢慢能理解到感恩和慈悲真正产生的作用之后，对这些现象也就有了全新的解释吧。失衡的物质是没有办法滋养生命的。如果我们可以把自然和生活能够恢复他们真正原来该有的样子的时候，其实我们。自己也就不用再想着怎么去额外添加很多的营养素来保持我们自己的健康
1: ，所以大家不要单纯的就只是把吃看作是一个单方面的吃。或者说，我们把种地也只看成一个单方面的种地，什么东西都是整体的健康也是这样。我们会说它是一个身心灵的整体观念，吃进去的不仅仅是东西，很多时候也是一种能量的摄取。其实我们真正在做的是一种能量的交换。对对对
0: ，书里面也说，自然界中动物、植物、矿物三者是相依而成的，就跟我们的身心灵一样，都是相互辉映的。是，不管哪一个环节改变，都会影响整体的和情。只是现在很多时候，你感觉。也回不去了，我们反而要用更多的检测报告来找到或者证明一些它本来就是的样子。是，就跟我们人类也是一样的。现在你要花很大的力气才知道自己原来是什么
1: 样。以前也不知道这些我们饮食的观念是哪里来的。我以前好像也没有看过所谓的科学报告，什么科学专家来跟我说什么。很多时候就是爸爸妈妈跟我讲你要这么吃，这么吃更好。我也没有去问过他们为什么，我们就这么做了。然后现在你要去转一个原先既有的。饮食观念费老大力气了，会需要去看各种研究报告。这个科学家是不是背后有别的品牌在支持他？他是不是有利益纠葛？怀着很多怀疑的心。对啊，人不能不吃
0: 饭。是啊，一日一定要三餐。这些观念好像是与生俱来的，做人守则里面就有的
1: 。坚固的不像话。你跟很年轻的朋友说，你可以尝试不吃碳水，然后他们说我做不到。<笑>然后我说那你可以尝试少吃碳水，不行，我是碳水狂热者。从什么？什么时候开始，我们变得如此坚固跟固执，难以摇动
0: ？我有时候是讶异，大家毫不犹豫地说：“我做不到，我不接受。”嗯，严丝合缝，是是是，一点开
1: 口都没有，像撬不开的生蚝。但我不知道他一开始是怎么接受最初始的那个观念呢？是的，是的
0: 。所以很多观点，你允许他改变了，他会变得更好，他会有自己的生命力，会生长的。像我们现在回头听自己之前的播客，很多观点我们其实都在改变，相对。死亡的理解等等，大家如果一路听过来，也是可以感受到我们心境上的变化的一些成长吧。嗯，那我接下来分享第四点了。第四点就是，人类是唯一会在进食前改变食物组成、杀死其中酶和营养素的生物。你有没有觉得这句话特别熟悉
1: ？我们为什么要睡觉？里面
0: ，对我们为什么要睡觉的标题，你还记得吗？
1: 人类是唯一会剥夺自己睡眠的物
0: 种。人类是唯一一种会在没有合理益处的情况下故意剥夺自己睡眠的物种。这两句话如此之相似
1: ，有没有一点骄傲？你有
0: 。我当时看到的时候就觉得又来了，人类好多个唯一，就像那个坚硬的贝壳敲不开。非常坚固。书里面说，活的食物其实是最健康、最有疗愈力的工具。那什么是活的食物呢？充满活性酶的食物。那什么是酶呢？锦城来回答。
1: 回答不出来
0: 。酶就是复杂的蛋白质啊，参与催化生物体内的每一个生化反应。所有的维生素、矿物质、蛋白质功能执行都需要酶的参与。我们的每次呼吸、意念、行动都需要酶的参与。你可以把酶想象成是生命和无生命之间的一座桥梁，它可以把简单的有机物质转化。化为生命的表现，也就是他是。有机和无机的转化厉害吧？超厉害！如果我们吃进去的食物里面本身就含有活性酶，会对我们有什么好处呢？我们可以把制作消化酶的能量节省下来，在我们体内，尤其是肝脏和胰脏这两个脏器，它平常需要制造和分泌非常多的酶来帮助我们去消化。但如果食物里面本身就有，那这些宝贵的资源跟能量就不用浪费在消化上，就可以拿来进行一些身体的修复和生长。而且我们人体的胃部的设计本。来。来就是用来接收含有酶的食物的，你知道为啥吗？
1: 胃的形状
0: 没错，人类的胃是分成了两个功能区的，上面这个胃呢可以叫酶胃，也就是食物刚刚进入人体以后。会在这个上区的胃停留半个小时到一个小时左右。这个胃的目的是让食物中的酶能够在人体自己产生酶之前，能够自行分解食物。所以，我们这个初始的上胃区它不会分泌任何的酶。通常是食物到了下胃区，我们酶不够了，然后才会去更多的分解这个酶。我们人类呢，就是会用尽煎、煮、炸、炒等各种烹饪方式，让食材失去它们的酶，失去酶的活性。因为酶呢，它它只存在于生食中。生食的定义就是没有经过烹调，或者说没有以。48度以上加热处理的食物，像我们平常喝的牛奶，百分之九十以上的酶都损失在了我们消毒的过程当中。如果以48度来加热的话，不出半小时，所有的酶都会失效。而很特别的是， 4 7度刚刚好是人体可以忍受的最高温度，超过47度，我们就会感觉自己会被烫伤。所以，杨博士觉得这个内在机制可能是刚刚好帮我们分辨这个食物是不是能够保留天然的酶。其实我们的身体什么都知道。如果我们平常多吃一些含有酶的生鸡蔬果，就可以让我们的消化系统能够休息，尤其是在生病的状态下，像我们这次 COVID-19， 为什么曾买了很多的生冷的沙拉，能够让我们的身体减少负担在消化食物上，能够更多的去对抗病毒，更多的去免疫系统里面去工作
1: 。因为你在生病的时候，你的肠道是比较弱的，你的身体会花很多的精力去对抗外敌。那你在这个时候，我们能做的，除了思想。上让他轻松，就场位上让他轻松。是的。
0: 很多传统食物里面都会有一些发酵食品啊，发酵的这个制作过程就会让酶的含量大大的增加，即使你再经过加热，它也比其他食物更容易消化吸收。比如说奶酪、泡菜、腌萝卜、纳豆、味增、酸菜。如果你平常很喜欢吃肉的话，如果肉在煮之前可以先经过熟化，或者说你把它泡在卤汁里面预先消化，也可以减少一些消化系统的负担。是说卤肉吗？看上去是的呢。我看下来也。也是感觉我们平常是比较难能做到的，希望
1: 我们适当的提高生食比例啊。就现在冬天会有一点难，因为有点冷，在烹饪方式上面能尽可能减少烹饪的时间，来做一个平衡
0: 。好的，那么下一点呢？我觉得有意思的是。这本书里面刚好讲到了为什么我们要吃彩虹蔬菜。吃彩虹蔬菜呢？之前我们很早就吃了，<早>但当时呢，是我以为曾觉得我不知道该买什么蔬菜，所以我只要进超市能够买齐七种颜色的蔬菜，我就可以回来了。对我来说是一个执行效率很高的方案
1: 。我当时对彩虹蔬菜的观念是非常快就接受的，我也没有看什么书。我只是某一天偶然看到了一个菜谱，我发现是彩虹色的，然后我就突然想到，不同颜色代表着不同的营养成分。我就是觉得，那你吃的全一点不是很好吗？然后一盘都炒在一起，又很方便，更重要的是炒出来赏心悦目。对啊，我那天拍给我妈，我妈第二天就去试了，但是你
0: 拍出来也太有食欲了
1: 。对，这个彩虹蔬菜唯一在做的时候的一个挑战，可能单次没有办法买太多的食材，因为。我们每一次都会放一点，比如说一个胡萝卜会吃两顿
0: 。那因为我们只有两个人，四五口人就没问题了。是的,是的，是的。那我来讲一下为什么了。好的，因为不同颜色的蔬果含有不同种类的植化素，所以可以提供人体不同的营养价值和生理保健功能。而且大部分的植化素都是天然的抗氧化剂，能够保护细胞，也能够降低人体心血管疾病和癌症的发生率。问你，植化素是什么？植物的营养素，天然存在于植物中的一些化合物，它是形成植物色彩的主要部分。本来是植物拿来自我防御的，因为植化素刚好是形成色彩的部分，所以我们的眼睛。就可以区分颜色。举几个例子啊，像蓝莓、葡萄。紫色的卷心菜、茄子这些，它们都属于蓝紫色植物，因为它们含有大量的花青素。花青素就是一个非常强的抗氧化剂，而且可以改善你的视力、抗发炎、抗菌、抗病毒。然后像绿花菜、菠菜、青椒、大麦苗这些深绿色的植物，它们里面就有非常丰富的叶绿素。叶绿素呢，在传统上是可以改善口臭、体味的，而且能够杀菌。现代研究呢，它也能够抗发炎、抗氧化，而且还能够预防癌症。还有一些是白色植物，白色植物有哪些呢？不问你了。大蒜，大蒜怎么是白色的？大蒜是白色的呀。大葱，大葱怎么是白色的？大葱不是，大葱是又有白色又有绿色，那它怎么就叫白色呢
1: ？大葱的杆子那么长一根都是白色。
0: 菜花，菜花是什么
1: ？花菜。菜花是花菜吗
0: ？卷心菜。这些白色的植物呢，它们含有非常丰富的硫化物，是可以提高免疫力、降低胆固醇、抗菌和预防癌症的。而且菜花中还有一种萝卜硫素，它能够抑制幽门螺旋杆菌。黄色植物呢，有胡萝卜、南瓜、玉米。它们里面有非常多的贝塔胡萝卜素、叶黄素，也是很好的抗氧化剂，可以可以降低冠状动脉疾病和癌症，也可以保护细胞避免自由基的伤害，还可以预防和治疗视网膜黄斑部病变。这是我右眼的这个黄斑，医生说我眼睛里长了一颗痣嘛，他说没得治了嘛，多吃点黄色的植物，我要多吃南瓜、玉米和胡萝卜。最后再分享一个红色的植物，我知道红色的西瓜。西红柿、樱桃、辣椒这些呢，植物有番茄红素或者辣椒素，能够消除自由基、预防癌症、保护心血管、抗菌、消炎、止痛，我都能背了，差不多就是这些。然后另外要跟大家说一下，食物经过高温烹煮或者加工处理，往往也就没有办法很有效的获取这些植化素。
1: 我觉得整体来说，吃素菜比较多一些的时候，身体感觉是比较轻松的。那我们讲下一个咯。嗯，下一个呢就是为什么说蔬菜要打？打汁水果要
0: 生吃，这个其实我一直知道是要这么做的，没有用理论来佐证它。因为呢，我们身体是由活细胞组成的，所以需要活的养分嘛。就像酶、植化素。那么蔬菜为什么要打汁呢？是因为蔬菜汁它去除了一些比较难消化的粗纤维，这个汁保留比较丰富的营养。所以我们如果喝蔬菜汁的话呢，你喝完了就不用等待身体非常费力的去消化它，基本上蔬菜汁的养分在几分钟内就可以进入血液。和细胞，所以和蔬菜汁的人就很快能够改善健康状态。之前看到新闻，有很多癌症的人。他们就靠喝蔬菜汁、吃点水果，身体就会恢复的很
1: 好。非常多，就是这一类的，他们自己久病成医嘛。然后我有看过他们两次癌症复发，两次都是用蔬菜汁来自愈的。然后我们也会在今年的天气回暖之后，会开始尝试。
0: 对，我们也都会身体力行的试试完了再告诉大家。对，
1: 现在没有试是因为天气有点冷。一些奇奇怪怪的理由，<笑>我总是想这些饮料等到夏天的时候。最后早上来一杯，多开心！那我就不喝咖啡了，又一个 flag 立下了
0: 。嗯，那水果为什么要生吃呢？是因为水果里面有非常多的膳食纤维，你如果用。榨汁机把它榨掉了，那就是破坏了那些膳食纤维，而这些纤维呢，它们能够在你的肠子内帮你去打扫，像个扫帚一样，把你肠道里面的褶皱里面的一些废物都扫出来
1: 。我们像去超市买饮料的时候，不是说果汁就特别健康。那当然，你相对于说全部都是糖勾兑出来的水来讲，那果汁比它是稍微好一点。但其实本质上面来讲，两个也都是含糖的饮料，一样的。是的，如果蔬菜。是的话，大家就可以拿一杯喝一下。是的,是的，是的。这里有
0: 一个小的提醒，就是水果不要和正餐一起吃，水果要单独吃。为什么呢？因为水果是非常容易消化的。如果你和正餐一起吃的话呢，就容易让水果在肠胃里面因为滞留太久发酵，反而会影响你的
1: 吸收。所以大家可以把水果。当成点心吃，等到你比如说下午饿的时候，可以吃一点水果，就反正大家就自己安排呗。下一个点就
0: 是讲人类其实是更适合消化素食，这个观点呢也是非常新颖的。我以前觉得素食只是一种饮食观念上的选择，
1: 原来觉得素食很老气。
0: 我觉得素食可能是一种信仰，是，但没有把它跟饮食健康结合到一起，也没有想过我们人类的身体构造跟吃素食之间有什么关系
1: 。这本书当时我看，给我留下一。印象最深刻的就是这一章节，
0: 我也是，我印象最深刻就这一点，所以我就把它 highlight 出来跟大家分享一下。其实，人体的消化系统并不是为了消化动物性蛋白的。越来越多的动物实验也证明，动物性蛋白和非常多的疾病发生率提高是有关系的。因为动物蛋白经过烹煮以后，会含有更多的致突变性，而且更难消化。讲一下人体的消化系统设计是怎么回事。其实，从人类的整个消化系统来看，从我们的头颈部的肌肉、骨骼、唾液、牙齿，到我们的胃、小肠、结肠，都是跟草食动物比较像的。比如说，我们人类的这个颚骨，跟草食动物一样，都是。非常发达，而且角度比较宽的牙齿会呈一个宽平的铲状，能够来磨碎膳食纤维比较多的素食。而肉食性动物呢，一般它们的颚骨可张开的角度会比较小，牙齿会很尖又短又好弯，会比较容易撕碎肉食。所以像狮子啊、老虎啊这些，它们都有獠牙嘛。然后我们的唾液也是不一样的，人类的口水呢是偏碱性的，刚好能够消化来自植物的碳水化合物。但是肉食性动物它们們的口水是偏酸性的，它们的酸度强，所以能够溶解骨头。再到肠道部分，肉食动物的肠道它们是很短的，差不多只有人类消化长度的三分之一到四分之一， 4, 所以呢，它们能够。在肉开始腐烂之前就把残渣排出来了，但是所有的草食性动物都会有很长的肠道，让身体有足够的时间来消化吸收植物性食物含有的营养。人类其实就是这样的。这些肉类呢，它们是会在人类的体温下发酵的。我们本来应该很快的把它消化掉，但是我们这种草食性的肠道构造会减缓这个过程，会让肉类在我们的肠道里面腐败，产生毒素，来增加我们肝脏的负担，会导致各种健康。方面的问题，当时书里面列出了人类和草食性动物和肉食性动物的所有构造的区别，一目了然，看得我触目惊心。嗯、是，以前一直觉得我们最佳蛋白质来源是动物嘛？是，但其实是一个很深的误解。
1: 而且觉得不吃肉只吃素，你是没有营养的。书里面都有讲到，其实很多
0: 。我们所需要的蛋白质在植物中都是可以获取，是是，蛋白质是由氨基酸组成的嘛，在建造人体组织的23种氨基酸里面，十五种我们是可以自己合成的，还有8种必需氨基酸是要吃食物来获得的嘛。同时拥有这8种必需氨基酸的蔬果有非常非常多的选择，比如说胡萝卜、豹子甘蓝、玉米、小黄瓜、茄子、羽衣甘蓝、秋葵、豆类、马铃薯、地瓜、西红柿、香蕉等等都是可以的，而且你也不是。每一餐都要同时摄取这八种氨基酸的，因为这些氨基酸在体内是会循环利用的。嗯，所以大家不用那么慌。是是，那我们下一个点聊一下，为什么吃饭要细嚼慢咽？嗯。分泌唾液，没错，消化并不是到肠胃里才开始的，消化是你吃到嘴里那一刻，它就已经开始了。食物你要咀嚼足够多的时间，能够让唾液去润滑它，而不是借助你喝汤、喝饮料、喝水，因为只有刺激整个唾液系统发挥最佳的功能，才能够产生足够多的酶。唾液会含大量的酶和天然免疫分子，它能够帮你冲洗和消毒整个口腔，可以帮你活化黏膜细胞，来促进你牙龈和牙齿的健康。而且你彻底的咀嚼这些食物，能够让你。放慢你的思维，能够完全专注于这个进食的过程，能够减少食量。因为对大多数人来说，其实我们平常吃进去的东西比我们身体要的是要多得多的。嗯，如果我们能慢慢吃，你就能知道你什么时候该停止。往往这种状况下，你会比平常吃的更少
1: 。我想到了，现在有很多人是遇到说，我肠胃比较薄弱，肠胃不是很好，好好吃饭也是一种加固你肠胃功能的方式。这种好好吃饭是你。专注的全心全意的吃，然后不要在吃饭的时候去想我今天工作的事情，不要一边吃饭可能跟别人正在聊这些不愉快的事情。你吃饭的时候在想什么？你吃饭的时候在说什么？你吃进去的东西就是什么。然后我们很多时候肠胃功能感觉也比较虚的话，其实你在那一块的能量就是比较薄弱一些，因为你平时也没有投入很多的注意力给他们。我们会觉得吃饭的时候就是可以同时做很多事情的啊，好好吃饭是很难受的。是啊，不配上手机视频怎么能够好好吃？吃饭的就会把注意力更多的还是向外的，在这个时候你并没有专注到吃饭这件事情本身。吃饭之前，我们也可以尝试去进行一些感恩。其实做这些是可以让你从思想上进入到吃饭这个流程。
0: 因为下一个我也就是跟大家分享书里面其实有一个进食的七个建议。和一个饮食金字塔。这个饮食金字塔呢，里面有讲到你每天要摄取哪一些类别的食物，热量的比例是多少，酸碱性的食物比例是多少。我把它做成一个表格，大家可以在我们的微信公众号里面回复“真元一”或者“饮食金字塔”，就可以去获取这个图片，获取这个表格。然后我就不在这里赘述了，因为这些东西说完，我自己都睡着了。<笑>在这里可以跟大家说一下，刚刚曾说的你怎么样去好好的吃饭？书里面讲到了七个进食的建议。他说，进食是你每天和身体对话的美好时光。你我们要把注意力从外部把它回收回身体里面。第一个呢是要给自己足够的时间；第二个是要选用可以引起食欲的均衡饮食；第三个是你要用自在悠闲的心情慢慢的进食；第四个是小口小口慢慢吃；第五个是。细嚼慢咽，让每一口都得到唾液的充分浸润。第六个是仔细品味、欣赏，并且感恩每一口食物。第七个是专心吃饭。你都做到了吗？在问听众，<笑><笑>你猛点头。你不是在看《海贼王》吗？<笑>对我在看《海贼王》，专心吃饭。仔细品味、欣赏，并且感恩每一口食物呢？我觉得我们最近也做到了很好的一点是，每一餐前都会进行一个餐前祝福。我看完杨宁老师的视频之后，我们突然有了一个意识，就在吃肉之前，我们就会给他们进行超度。一开始呢，是吃饭的时候，我因为想不起来这个往生咒，我会念诵阿弥陀佛和观世音菩萨的名号
1: 。有一天，我跟 Rio 也是正常就在那边念佛号的时候，我闭眼睛，我就看到有小牛跑进。了。一个白光的地方，感觉他被我们送过去了
0: 。当时听到曾说这个画面的时候，我就感觉特别的开心。嗯，后来我就把。往生咒打印出来了，打印了两张，在晨做饭的时候，我就会在旁边念。是
1: ，比如说我在洗菜啦，然后他今天如果看到我们有肉食，然后就会拿着往生咒在我们边上念一下，或者我在做饭的时候，他也会念
0: 。一开始念的有点怪，现在呢，已经能够比较熟练的念下来了。今天刚好 c i 有跟我们聊到这个事情，跟他聊着聊着，突然有了一个新的灵感，曾说可以把往生咒贴在厨房，对，贴在厨房，然后再贴一张。放在饭桌上，
1: 然后一方面是我们想念的时候就抬头就看见了，顺口就可以把这个念了。然后另外的话，我觉得放在那边，也许今天有谁需要路过听到了也是好的事情。对，
0: 曾觉得不仅仅是食材本身，当我们在。祝福他们，替他们超度的时候，旁边也会有一些其他中阴身的灵体，他们可能也刚好需要。你这样说会吓到别人，会吓到吗？大家？<笑>不会的，我们是怀着一个慈悲和感恩的心讲这个事情的，大家不会觉得害怕的。哦、怕我以前是看电视剧里面那些。基督教或者伊斯兰教，他们吃饭前会祷告，会拉手，会感谢主。我当时是个无神论者，根本就不相信有主这种存在，觉得没有必要做这样的事情嘛。
1: 对，现在发现做这些事情竟然就是自然而然的。对啊，不需要去克服什么，像以前那样觉得，哎呀，做这个事情会不好意思，在家里做会很怪。因为我家就我跟瑞欧两个人，说一声做吧，然后我们就做了，没人觉得谁很管，你现在不做，你内心会觉得少了点
0: 什么，我会觉得不完整。嗯、像我们今天在外面堂食，也会去感谢上的每一道菜。会感谢帮我们做菜的厨师，也会感谢种植出这些食材的农民伯伯们，也会感谢食物的栽种和准备过程中每一个付出心血的人
1: 。就现在变成一种非常自然而然的习惯，而且像这些咒啊，你如果想读。你在家里面有其他人，你不好意思的话，你就闭个眼睛，想个符号也是可以的。对，你可以在心中默念，因为本来这些都不是由语言产生的能量。是是是，因为我都能想到，如果我在家里面，我妈在那边杀鸡宰鱼的，我站在旁边，拿起我们那个往生咒，过来过来念，我妈应该会打我。我就想起杨宁老师说，不要给我弟
0: 子丢脸了。他当时是说，如果你妈妈在家杀个鸡，你要冲过去抱着那只鸡哭，没有到那个份上。我们在灵修过程中，我很想吃肉，我还是会吃肉啊，嗯、但是会怀着不同的心情。以前是一种无名的状态，吃它是因为我想吃它，它就应该给我吃。是，但现在是一种
1: 非常感谢的心情，非常感激的心情。对，也我们去读这个咒，它也并不是因为说今天吃肉是会给我们增加业力了，然后什么吃肉是不是对修行有影响了？然后我念咒好像是需要去平衡一下，不是的，而是我们是在祝福他们，希望。希望他们能够有机会下一世不是动物了，嗯、不用再被我们吃了，可
0: 以早日往生西方极乐世界。
1: 对，希望他们有一种新的轮回的体验，是一种祝福。当然，像瑞欧前面说的，我们会很感谢每一个食材来到我们家里面给我们吃，不用抵触去吃肉。嗯，到后来身体是会自然选择的，像我们生病的时候 ，Rio 自然而然就是要吃蔬菜，他不要吃肉。我自然而然的，我只想吃蓝莓之类，就是高 VC 的水果。是的，你就问问你的身体就好了。如果他今天真的想吃肉，你就让他吃呗。是是是，因为也有可能他是需要某一个元素，他只能通过跟你说我要吃这个东西来得到，那你就给。是的
0: ，也有可能是多巴胺在引诱你。嗯、下一个呢，他聊到了消化系统，因为消化系统当时我们在。在肠子的小心思也是花了一整期聊了。大家如果没听过的，也可以听完这期一部去听一下。那个我们也是非常推荐的一本书，
1: 是迄今为止对我影响还是很大的一本书。对，然后营
0: 养其实它是等于食物加上消化。所以，除了我们前面说的食物以外，消化也是非常非常关键的一个环节。消化系统呢，主要有两个作用：第一个呢，它是可以去把食物分解成为我们身体可以利用的营养素；第二个呢，就是按时排出利用不到的废物。怎么去把这两个功能能够维持正常的运转，就是我们消化系统健康的一个非常重要的点。我们来想一下，我们的肠子呢有七八米长，所以在食物呢变成粪便排出去之前，书上说的哦，有些人可能累积了十餐的食物在。在里面，所以我们可以去细想一下，这十餐的食物在肠里面会累积多少的废物毒素。我细讲一下啊，嗯，我们在消化这些食物的过程中。会产生出很多很多的副产品，里面会包含非常多的有毒物质，比如说电肝、腐肉素、神经碱、尸胺、尸毒、尸胺、尸毒这种都出来了，比刚才灵体可不恐怖，这个更恐怖。这些物质都非常非常毒，毒到你只要少量注射就可以杀死一只实验室的动物。这些毒物通常都是从高蛋白质食物，比如说肉类、鱼类或者蛋类形成的。最理想的状态，一般我们吃完饭之后是会在24小时内。排出这些废物的，但是现在的生活中，我们主要是以肉为主食嘛，然后高脂低低纤的膳食，所以很多的成人要花上七十二到九十六个小时才能将粪便移出。那么，在你的这个肠道里面，这些肉啊，他们就慢慢慢慢的全部都会。腐烂,腐烂，然后去散发出这些毒素，而且这些毒素它们堆积起来了以后，也会造成你情绪不稳定、注意力缺失、缺乏活动力。
1: 这也是为什么让大家想从食物突破，看一下能不能改变情绪。
0: 是的，因为肠道的感觉神经元分布的比较少，嗯、很多时候它出现了这些毒素累积或者机能失调，我们都不知道，所以我们不应该通过一些比较严重的症状再去做改善，因为到时候真的很严重。像你的肠道中毒或者不活跃的话，可能会导致胃炎、胃肠道溃烂，还有一些腹泻、肠胃胀气，也可能会造成你的肝脏、胆囊和你的胰脏机能失调、痔疮，甚至肠道癌症，因为这些毒气它们。累积了以后会产生很多慢性的退化，引起很多表面上你看起来不相关的疾病，不管是从皮肤的痤疮、老化到你的肝脏问题，甚至会影响到非常多身体的代谢和心血管疾病嘛。书里面说这些。累积在里面的毒素，如果它们没有办法及时排出，就会再次吸收到体内，然后很快能够渗入血液，又流遍全身，到达所有细胞。这就是我们平常说的肠漏症后群。比喻呢，就是说家里的排水管卡住了，然后所有的废物又淹回来到房子里。所以说，我们平常吃的很多。动物性食物，不管是奶啊、肉啊、蛋，它们都没有膳食纤维，脂肪含量又很高，它们很难消化，而且还会在让结肠粘液分泌增加，能够来包裹住这些没有消化的食物，就会导致一层又一层非常厚的粘膜包裹住这些残渣，变成了卡在结肠壁上的一层一层成年老垢，就会比我们平常喝茶烧水那都不算什么了。那种下水管道啊，有时候你很久没有通，它堵住了，然后你。拉起来那个黏黏的东西，对，非常多的这种，哎，
1: 在这里就不跟大家具体形容了，应该是处处可见吧。
0: 对，如果你想要你自己的肠胃健康一点，饮食也非常简单。高膳食纤维、低脂蔬果为主就可以了。书里面说，每一种自然疗法学派对怎么恢复肠道健康都会有不同的看法，但是基本的步骤是一样的。列出了六个步骤：第一个是你要清除肠道积累的陈年宿便；第二个是改变你的饮食；第三个是适度的断食；第四个是清洁你的结肠；第五个是让你的菌落生态恢复正常；第六个也是最重要的一个，就是清除心灵的旧习惯。嗯，所以大家也不用太担心，可以改的都可。刻意改的，只要你自己能够真正的调整你自己的饮食观念就可以了。<笑>调整饮食观念，然后把它落实到行动上就
1: 好了。这个就像打破习惯的其中一环，你所有的习惯就都变了
0: 。好，那我们聊下一个，下一个点我也觉得蛮有意思的，讲的是好转反应
2: 。嗯
0: ，就是在你好之前，你一定要经历一个更差的环境。是。把所有的毒都逼出来，这也是我以前没有想到的。没错的，就是因为我们在好转，所以它会产生一个反应。这个反应就是你的身体在纯化或者排毒导致的一个身心综合反应，就像你的身心突然被撼动，然后停止了一个惯性，它会产生一个倒退的急刹车是一样的，会引发你身体的一系列自我清理的过程。书上说，在我们的毒素被身体排出来之前。必须先由细胞深处释放出来。我们前面不是讲到非常可怕的一些毒素嘛？嗯，这些日积月累的毒素跟废物，它们不是会进入血液流动至全身嘛？很多时候，在我们改善饮食或者改善我们的身心的时候，反而感觉自己的情况每日愈下了。但有可能这是一个好转反应，因为你的毒素正在通过你的血液流动，会经由你的肺脏。肾脏、皮肤、肠道被排出体外，而且排出来的除了你肠道里面的食物残渣以外。还有可能会包括你常年在身体中积累的肌肉中的尿酸、血管中的胆固醇、淋巴释放出的有害菌，然后你平常的一些药物，还有成瘾物质，比如说尼古丁、咖啡因、自由基等等，他们会以各种方式从细胞深处排出来。可能的症状非常多，跟大家简单说几个：在神经肌肉方面，你可能会感觉到非常多的肌肉疼痛、头痛、恶心、没胃口、视力缺失、口干舌燥；心理方面，会觉得沮丧、易怒、呆滞。紧张，睡眠方面呢，你可能会有一个睡眠状态的突然改变，比如你突然变得很嗜睡，或者突然变得失眠。代谢方面呢，可能会感觉自己新陈代谢过度旺盛，或者非常慢。旺盛呢，就是可能会潮红出汗；慢的话，可能经常会打寒战，也可能你会排出大量的粘液，比如说会出现白色或者黄色的舌苔，会出现多痰或者鼻涕变多。然后肠胃方面可能会肠胃不适、口臭、腹泻、便秘。通常你这时候便便会比较。臭皮肤排毒就很多了，像痘痘、红疹、水痘、发痒。然后每天如果你有泡澡的话，你就会在好转期间发现洗澡水脏了很多，浴缸会留下一圈灰色的体垢。尿液方面呢，就是会变得尿频，尿液颜色和味道也会改变，会比较浑浊。其他有可能会有一些局部的肿胀或者疼痛。我感觉把生活中会有的病症都讲了一遍，所以我感觉我的下巴长痘痘可能是在排毒，因为我觉得我饮食变好了，怎么反而？长痘痘了，长痘痘了，而且一直没好。但是这种状态，我觉得是一种通过我的上焦在排出来。嗯，通常是不建议打断这个排毒过程的，除非这个症状真的非常非常难以忍受，否则最好是让身体能够走完整个排毒流程。而且这些好转反应可能会重复出现，但是它每一次强度都会减弱。只要它有在减弱就 OK 了。如果你要处理这个好转反应的话，就是喝大量的水，最好呢是选择优质的矿泉水或者花草茶。要刷洗皮肤，多洗澡，在空气好的地方散步，做一些伸展的运动，避免油炸和肉类和一些加工制品。在经历了这些漫长的好转反应之后，你就会开始感觉到能量和健康的巨大回升力量。但也有可能你没有好转的反应，不要因为我说了就觉得自己一定会有好转反应
1: 。刚才大家听见了，好转反应的前提是你做了那些事情。<笑>你调整了饮食，到了一个健康的状态之后，发现，哎，我原先的一些病痛，或者我曾经没有的病痛，怎么又出来了
0: ？所以它叫好转反应，不然你那些只能叫反应，叫症状，叫疾病、嗯。
1: 对。然后我再开始冥想打坐之后的差不多一个月左右，也是有类似的情况，就是我的腰痛、颈椎病跟腱鞘炎，他们是分阶段不同的，慢慢开始疼痛。我当时还跟 RIO 说，我觉得很奇怪。说这叫气脉转化，对。然后我觉得啊、哦，但是我发现它有一点不一样，是你以前疼是要疼很久的。如果你正在经历一些好转反应，它的时间跟强度确实是会逐渐减弱，接受它就好了，不用特别着急，也是一种讯号，告诉你说你现在做的是好的，现在正在给你的身体做新的调节。不能预期这些东西在身体里，好像以前有毒素积聚在那里，然后今天我改变饮食，第二天它突然。身体健康，
0: 突然这些毒素自动消失了，对啊，蒸
1: 发了，是它总得要有
0: 个途径出来的。是我吃了。N 年的外卖总是要有一个出口，把那些毒素慢慢发出来的。嗯，那接下来有一个灵魂拷问，经常有朋友会问到杨博士说：“我饮食非常正确，为什么还会生病呢？”没错，即使你饮食非常小心、非常谨慎、非常正确，你可能还是会生病。为什么呢？因为我们刚才聊了这么久，都在聊身，还没有聊到心。如果你的心没有调整过来。你饮食再正确，都有可能还是会生病的哦。那下面的部分，我就要跟大家来聊一下心的和谐和一些跟静坐相关的东西，也是书的后半部分主要讲述的观点。但我不会那么细致地讲，我还是会按照我看到的有意思的点跟大家讲。我们其实开始冥想是很快的，但我其实没有去看哦，冥想可以给我带来什么什么好处，嗯，实际上可以改变我的人生，改变我的身体，我都没有，我只是觉得很好玩，我就去做了。是，所以在这本书里，我决定补上这些，告诉大家冥想的好处是什么
1: 。既然杨博士这么认真的说了，我们也就认真的
0: 要读了。对，像心力 n 一样给冥想打广告。对，但第一个呢，要讲腹式呼吸法的好处。腹式呼吸法，我也先学了一阵子的，挺难的。告诉大家一个诀窍，就是你呼吸的时候，你要把你的肚子想象成一个气球，然后那个气球越来越大，越来越大。你呼气的时候，再慢慢慢慢把这个气球慢慢的把它放瘪，你不要一下子把气球全放光了，那这样
1: 的话气球会炸的，嗯，气球会飞到天上去的。是我们在吸气的时候鼓出肚子。吐气的时候收回肚子，听起来很简单，做起来不是特
0: 别容易。呼吸呢，是我们的生存第一要件，因为我们可以几天不吃饭不喝水，但是不能够几分钟不呼吸。所以，我们要正确的去生活的一个很重要的改变就是呼吸。如果你的呼吸调整对了，那么对我来说就是一个效益复利增长的事情啊。从理性角度来说
1: ，是零投资高成本收益。对对对，它是指数级的收益，因为你呼吸也没法投资，嗯、是吗？
0: 呵呵，<笑>要投资你的注意力，投资时间，对，投资你的精力。正确的呼吸方式呢？书里面推荐的就是腹式呼吸，而且你的吐气要缓慢而且伸长，因为像我们平常的胸式呼吸容易太过短促。我们要正常吸气，然后接以气而长的呼气。好处是什么呢？我要开始跟大家介绍了。第一点，它可以减少呼吸次数，可以降低身体的重心，可以让你的情绪更加稳定。第二点好处呢，是可以进入身心同步的状态，它可以引导你身体的频率。心跳和脑冲动减缓，让你的每一个细胞都充满能量，体温也会因此而下降。第三个呢，是你身体的能量不但能够增加，而且能够改善非常多的慢性病，也可以让你的身体达到促进健康的效果。第四个，也就是在儒家、道家、佛家和印度瑜伽都有说到过的，在修行过程中，人体的新陈代谢会自然的变慢，就像动物冬眠一样。你的体温会降低，你的呼吸也会变慢，甚至会接近停止。接下来，你的心脏跳动可能也会变慢或者停止，连脑波动也会停止。这就是长寿的第一门槛，可以帮你延年益寿。所以我说，古代那些皇帝啊，不需要去炼丹打坐就好了，还是一个非常好的捷径。我看到这一段就想起上一次杨宁老师在境界中跑到喜马拉雅山，遇到了冰柱里的两兄弟，他们说已经打坐了三百多。年。眠了，其实就是一种让你的身体进入完全冬眠的状态，保持一个身体机能的绝对的减缓，来延长你的寿命嘛。嗯，我觉得喜马拉雅山应该有非常多这样子活了几百上千年的人，一定是有。有没有被我刚才的广告词打动
1: ？还行吧，我以为会更慷慨激昂，原来只是延年益寿
0: 。<笑>没关系。就是呼吸嘛，呃、嗯，呼吸有很多种方式，大家也可以去多多的了解。嗯、但是腹式呼吸法呢，确实是比较有助于你放松下
1: 来，你的身体。我们太多时候是用头脑思考，尤其是现在的工作，你其实白天一坐到那个工位上，大多数时候你都是开始用脑去想，一天下来你没什么空隙，除了睡觉。很多时候我们还剥夺睡眠，所以腹式呼吸是让你能够主动的把这个能量的场域放到你。的丹田位置，就是我们的海底轮附近的这个位置，叫下腹部。大家在冥想之前，如果你想调息的话，腹式呼吸也是
0: 一个很好的帮助你进入冥想状态的呼吸方式。嗯，
1: 然后现在大家刚大病初愈，所以你们如果试的话，稍微轻一点，因为肺部还在修复过程当中，就不要吸气吸的太用力。因为腹式呼吸没有做过，我们一开始学习的时候，你还是会用胸腔在吸的，慢慢试。
0: 对，然后下面我要给静坐打广告了啊、哦！我在等呢、啊。静坐的好处就也非常非常多了。第一个，首先像我们刚刚说的腹式呼吸一样的，从生理方面来说，静坐也像是动物冬眠一样的，可以降低人体的新陈代谢，包括我们刚才说的心跳、呼吸的速率都会下降。它可以稳定你的血压，缓和人体对压力的反应，可以达到提高副交感神经的效果。第二个，静坐者对于压力的耐受力较高，而且体液中的压力激素会明显下降，有助于提升你的免疫功能。第三个，静坐可以降低人体对氧气的需求，但是可以提高血液中氧气的浓度。比如说，我们正常一个人在睡觉的时候，你需要经过五到六个小时，你才可以明显降低对氧气的需求。但是你如果打坐的话，你在静坐的初期，一瞬间就会将对氧气的需求降到比睡眠的时候还要低。虽然对氧气的需求减少，但能够让细胞达到最好的养活效应。第四个，它可以减少血液中乳酸的数值，也就是说可以减少身体在代谢过程中的废物积累。还没心动啊？第五个是可以改善你的忧郁、焦虑、愤怒和压力感，可以让你的行为更加稳定和成熟。书上说，对于身心经常处于失衡状态的现代人来说，学习静坐实在不失为一种值得尝试的保健方法，零成本的保健品。第六个，静坐呢，它可以。让一个人在完全没有压力刺激的情况下，表现出最丰富的创造力和想象力，就是我们身体会逐渐放松下来，你的脑波频率会下降。这个时候，你的身心状态是对事情洞察能力最佳的时候。长时间静坐的话呢，大脑对各种刺激的反应会增加，而且全脑都会被开发，左右脑会打通，所以你整脑的潜力会完全的展现出来。打动我了，<笑>终于打动你了。<笑>第七个呢，静坐它不仅可以改变你大脑的功能，还可以带来结构上的改变
1: 。一般来说
0: ，我们大脑在退化，皮质层会越来越薄。但如果你越早开始学习静坐，大脑的皮质就可以。维持年轻时候的水平，所以你大脑的各项功能就会保持年轻的状态。嗯，那具体要怎么静坐呢？书里面他有聊到，可以去数息、观息、随息、守息等等。其实这些进一步的，在很多其他的书，包括杨定一自己也写了一本书，就叫《静坐》。是他的第二本书，还有他后面有出了一本书叫《定》，里面都会有进一步的尝试，大家如果有兴趣，也可以去看。最重要的是自己去试。嗯，就对于怎么静坐这样的实操，我就不讲了。接下来跟大家还想讲的呢，是书里面讲到杨博士认为什么是真正的静坐。他觉得真正的静坐就是你会在瞬间突然了解这个世界并不像我们以为的那么真实和具象。而且这种理解会让你突然的当下了解自己是谁，去彻底的了解万事万物。接下来很长一段了，嗯，下一句让岑来给大家读，避免他睡着
1: 。一个突然及完整的心理转变，会自然的带给我们全面放下，放下一切一切的习气、贪嗔痴，放下一切目标、一切追求。一切算计，也放下一切静坐的方法。唯有透过这一切的放下，我们才能真正的理解：我们本来就是完美及完整的一点一滴也加不上去。只有全然的放下及领悟，我们才能重生，为生命的一切，包括健康，负起完全的责任。从这一刻起，我们才能完全的把生命交给大众，走上服务及贡献之途。这才是真正的静坐。谢谢，不客气。真正的静坐其实
0: 是你要时时刻刻感受生命，要把它带到你的日常生活中。你的生活、言谈、行走、睡眠，其实都在静坐之中
1: 。嗯，静坐对我来说是一种觉性的开发。展开讲讲，杨定一博士刚才在说的那一些对世界的看法、感受的更深刻的一些体悟。静坐之后的我是更清明的、更清醒的，对于很多事情更开放的、更包容的。所以上一次在群里面，大家很有意思说，嗯，希望我分享一下怎么样会变得又温柔又具有包容性。其实我就是在静坐的过程当中打开了我的一些心门，就是那样开的。而且我开启了之后，确实我觉得这个世界无限美好。能接受很多事情，也能够去容纳很多事情。但是陈
0: 所说的这个静坐呢，它不是指你就坐在那里，而是你要真的带着你的空性证件，带着你对这个世界不断在深入的探讨和参究形成的一种思维模式
1: 。是，不要把静坐跟生活分开，好像我们说的静坐是一个行为，我今天坐在一个坐垫上面。坐了两个小时，这个叫静坐。对，但是其实当我眼睛睁开。面对这个世界，面对各种事情的时候，你依旧是保持着那一份心态，它是不会变的。是的，包括我们
0: 看了很多很多的书，不断的去探讨这些我们对于世界的看法、理念，这、就是、都是我们静坐的一部分。没有这些理解，没有这些体悟带到静坐里面去，你的静坐就是枯坐。
1: 对，也许很难。我觉得像以前的我，为什么在静坐这件事情上面一直没有办法持续进行，是因为我。没有感受到静坐给我的那种震撼。如果今天让我推荐的话，我以前也打过广告，我说我就是希望我能再早一些开始去做这项事情，因为它能帮助我解决我原来生活当中的很多很多的问题。但是如果我是以前的那种知见，生活当中的我是以前那样的状态，我冥想、我静坐，我可能也体会不到，因为你冥想、静坐
0: 是为了能够解决问题的时候，<对>其实他又变成了一种执着
1: ，是，所以我很开心。是刚才在听你读静坐的好处的时候，其实在我内心是没有一条让我心动的
0: 。是的，我们一开始静坐不需要任何。好处现在已经开始静坐了，以后再看到这些东西，也是仍然觉得不需要。
1: 对，但是会很真诚的告诉大家是有这些好处的。我们有一些也已经体验到，但这些好处是你静坐带来的副
0: 产品，是它不是你静坐真正的目的。对，静坐对于我来说就是知道我是谁，是就是让我有一个机会能够向内去探索，
1: 然后也不用去执着于一种清明的状态，就是那种清明是说有很多人静坐。做会追求无念，或者会追求我一定要保留在这样的状态。我生活已经很烦了，我只有在静坐的时候才有这十五分钟、二十分钟是非常安静的。其实你往往在这个时候很想保留这份东西的时候，它就是很容易被破掉的。你会因为你今天得不到这份亲近感，你会觉得自己可能静坐没有做好。然后像我跟 r e o 有好久没有静坐了，突然今天坐下来，我们俩做完了，我又跟 r e o 说：“哇，念头好多，<笑>散乱的很。”然后 r e o 说：“我也是。”我说：“好巧。”就是当你有很多念头的时候，我就会很快接受，我今天的这一场静坐是跟念头一起玩游戏。那没有关系，我觉得不是。只有这一刻，此刻才是有效果。不要去追求那个效果，不要去追求那个好处。是的，我前面说了这
0: 么多好处，就是为了让你放下。<笑>然后书里面除了静坐以外，也提到了一些螺旋舞的原理，网上也会有一些螺旋舞的视频，大家也可以去配合去使用。我们跳过，嗯，还挺有意思的。举手，我们跳过。那么接下来呢，会聊的是关于心的另一个层面。像刚才聊的静坐，其实是把前面的身和后面的心用一座桥搭起来了。对对对。接下来的心呢，会聊到像我们的。压力、欲望和恐惧，以及怎么样达到真正的身心和谐，这四个部分，
1: 这是大课题。对啊。
0: 压力其实我们也有一直聊到压力对于我们身体的影响，主要是因为它会让你的身体失去协调，会让我们身体里面负责平衡的两个主要的系统——自主神经系统和内分泌系统失调嘛，容易产生各种各样慢性的疾病。嗯，当我们的认知跟我们的期望不相符的时候，或者我们没有办法完全掌控我们自己的失望的感觉，压力就会出现。它是一种身体对于平衡改变产生的一种自然反。反应。那我今天不是想分享关于压力怎么形成的这方面，主要是把书里面几个关于压力的小提醒一起分享给大家。里面有一个国际压力调查中心的医师，综合了长期以来有关压力的研究报告以后得到的两点减压结论，先分享给大家。第一点是问题出现的时候你所持的认知角度；第二点是问题出现的时候你的沟通方式，简单明了吧？嗯，就是你怎么想的和你怎么做的嘛。其实事情没有变，这两点都。是关于你怎么去看待这个事情，所以后面的几个提醒也跟这个你自我的角度是息息相关的。第一个提醒是，压力往往来自我们对事情的观感，而非事情的本身。嗯、第二个是，压力通常并非来自生命中的重大问题，而是日常生活中没有妥善处理的小事情所积累的怨恨、愤怒、沮丧、失望这些负面情绪，一旦产生了，是会在心脑甚至全身通畅无阻的。第四个，你更宽广、体谅。的心去看待各种事物，可以帮助身体重回平衡协调的状态。这种心灵的转换可以改变压力，引领我们进入崭新快乐的生命世界。其实我看完这些提醒以后，最大的感觉就是，克服压力最主要的办法，并不是你去抵抗或者减少会产生压力的事情，而是你怎么去看待这个压力本身。<对>而且很多解压的办法其实是细水长流的，是里面也讲到一个研究报告，是九七年度课克。大学的一个研究说明，每天一点压力对健康的影响是远超过偶尔一次的剧烈灾变的。你不管是紧张、沮丧和悲愤，都会减少心脏血液的吞吐量嘛？因为外部的事件很多时候是我们不可控的，生活又是有很多细碎的片段组成的，它不是非常剧烈的一件一件又一件的事情，往往都是非常细碎、稀松平常的小事
1: 。你在刘承华的一天也是会遇到很多突发情况的，就比如说我天天都是坐一号线。上班，然后今天一号线中间就突然停了十分钟，就因为它停了十分钟，我今天上班就迟到了。但你换个角度，做了一年一号线，从来没有遇到过一个一号线会暂停的机会。今天就是千载难逢的<笑>一种体验的机会，然后你就像平时一样体验了一次迟到的心情是怎么样的
0: ？是的，我在听你讲这个认知转变的时候，我想起了杨宁老师视频中的一个案例。嗯，当时有一个学员，他是做冷冻肉食的。嗯，他觉得自己造了很多的业，觉得自己要参与这些杀生<身>。对，肉类的杀生，心里面是感到有非常大的压力和一些悲伤的
1: ，就觉得自己每天在这边修修修。然后一上班就造业造业，就压力很大。
0: 对，觉得陷入了这种痛苦的循环。当时杨宁的回答也很可爱，他说：“其实你换一个角度去思考这个问题，就发现正是因为你是一个修行人，然后你在从事这种冷冻肉食的工作，你反而有了一个机会，可以在这个流程当中去给这些生命超度，给他们送去祝福。是你稍微观念一转，它变成了你的一个恩赐。像书里说的，你唯一解决。压力的长期有效的办法就是，你要彻底改变你的心念，从一个更宽阔的角度去看待生命。嗯，改变认知听起来是不是很简单？
1: 没有啊。我们现在在做的这些事情，就是在跟大家分享我们逐步的转变啊
0: 。对啊，我们不是几个月就转变了很多很多的认知吗？
1: 你心态如果足够开放，放下对错，放下是非，其实真假对错这个观念，如果你能够放下的话，你是能看到很多新的观点的。很多时候就是因为有真假对错放在那里一块大的盾牌放在那里，有很多东西都隔离掉了。反而把自己封闭在了一个很小的圈子里面，你只看圈子里面的东西，
0: 这就涉及到了我们接下来要讲的，怎么去改变自己的习惯，怎么去正确表达你自己的欲望。我们经常会误以为习惯来自于思想，觉得如果你要改变你自己的习惯，你必须要先改变导致这个习惯的思考方式。但是呢，杨博士说，很多习惯它只是不断重复的动作，前后可能根本就没有经过你自己的思考，它只是因为某一些外部环境。并触发了，然后你就这么做了。而我们想要改变习惯，想要去养成一个新习惯，也有三个分享
1: ，二十一天。<笑>
0: 他说可以透过三个心理程序，第一个呢是去思考不一样的地方，而不是去思考一样的地方。因为相似的地方其实就是习惯本身。当你去思考一件事情相似的跟过去有什么一样的地方的时候，其实你就是在加固那个习惯。你只有去思考不一样的地方，才是你有可能在你的神经链路里面去建立新的连接。嗯，去想不一样的地方，就像刚才那个冷冻肉食是一样的。如果我经常想到肉，就想到造业。你不妨想一想，我有没有可能去宵夜？像我们之前聊到的，你想到蓝色就是忧郁，你以前已经这样想了无数遍了。你想想有没有可能蓝色是温暖的
1: ？你想到工作是不快乐，那你有没有可能想到工作是快乐的？然后你先给
0: 出个结论，工作是快乐的，然后再开始想工作为什么是快乐的，也是一个很好的方式。第二点是你多想想好的习惯，不要老是挂念于你自己身上有哪一些不好的习惯
1: 。嗯，这个也是我们有一种思考的习惯，是容易去想自己没有的，很少去关注自己。自己已经有的，
0: 对你总是希望自己变得更好，是要去改变自己的缺点。对，但老是忘记你有很多的优点，你忘记去放大你的优点，是或者把它们翻出来晒一晒。是，这可能也跟我们传统的儒家文化有关系。你也觉得我做的好的都是理所当然的，嗯，我做的不好的都是要拿出来去谦虚的指正和改变的
1: 。这份理所当然会让你容易看不见自己身上的闪光点的同时，也容易看不见身边人的闪光点，尤其是至亲的人，他们的一些爱，他们的一些关怀，你都会觉得这是理所当然的
0: 。对，当今天别人做了一件事情，你可能说你老是怎么怎么做了。老师、啊、怎么怎么做，但你很少以相同的方式去夸他。你老师对我那么好，对，其实转换一下这个思路，多去关注一些。好的事情就可以了
1: 。是的，假如若从在一起的第一天，每天早上起床都会倒杯水给我，我不会觉得他的这个举动是情侣之间非常理所应当的一个行为。每次他做了，我都依旧会感谢他。不管我们一起一年、两年、三年或四年，如果有一天他不做了，我也可以成为那个帮他倒水的人。我不会觉得你今天没有帮我倒水，你昨天也没有帮我倒水，你前天也没有帮我倒水，你是不是就不爱我了？这个跟他爱不爱我是没有关系的。这件事。事情，你如果觉得他不爱你了，你就去问他。然后现在我们要想的是，这杯水是你自己倒来喝，还是你倒一杯给 Real 喝，还是你想这杯水一定要 Real 倒给你喝？你想哪一种，你就让哪一件事情发生就可以了。嗯，我想要 Real 倒给我喝，因为我觉得他倒给我的水里面有爱，我就会跑过去说：“你三天没有倒水给我喝了，你今天可以倒杯水给我喝吗？谢谢。”而且往往也是因为我们每天这样的感谢、感恩对方，是能够感受到他在做这些行为的时候，你的感觉是怎么样的。很容易就是第一天别人为你做的时候，你觉得哦，好开心哦，原来这就是爱啊。做到第十天的时候，你就变得没有感觉了，你就会想要一个更新鲜的刺激。那现在你可以给我做饭了。你本来不爱做饭，你去给我做饭吧，这个才是爱我。我想表达的是，再平凡的事情，你都是值得看到的。就像你身上的非常普通的优点是一样的，
0: 很多习惯它可能一开始是一个好习惯，是，但是时间久了以后，你就把这个好习惯定义成了一个理所当然应该做的事情。嗯，当别人没有做的时候，反而变成了一个坏习惯
1: 。没有做的时候就会产生压力啊，就是我本来每天出门的时候都要上底妆的，要先上完遮瑕再上粉底，结果今天忘记上遮瑕了，你出门你就感觉你脸上少了一层，就觉得那个瑕疵巨大。好了。这个例子你也听不懂，不用剪进去，谢谢
0: 。<笑>那讲一下第三个，第三个就是多去想象我们想去做的事情，而不是去想我们不想做的事情。书里面有一个案例，说有个病人他因为感染了肝炎，医生建议他少食用肉品嘛，多采用生食。他觉得自己是做不到的，因为自己超级爱吃肉。他知道自己应该改变饮食习惯，但是他自己又是下不了决心。后来有一天，有一个医师跟他说：“你不要再去想你要去。”改变饮食这件事，也不要压抑你自己吃肉的欲望，你只要尽量学着去习惯生菜沙拉这些菜单就可以了，然后它慢慢的。开始把思路从我因为不能吃肉好难过，变成了去想，哎，那吃素的这些菜有没有什么有意思的吃法？他就自然而然的被菜所吸引了。嗯，这是一种很好的改变的方式。就像我也是一样的，我很喜欢吃肉，但是我尝试吃素吃了半个月以后，你的身体自然而然就会开始倾向于尽量选择蔬菜
1: 。是是，如果我们以刚才的饮食为为案例的话，我觉得很重要的是你。你去改变的时候，不要让自己去坚持什么，这个就好像我们人要突破极限，你你完全没有给自己任何的适应期，然后突然转去吃素了。一呢，这个需要意志的坚持。你在吃素的时候，你可能觉得胃同嚼辣，会觉得肉好香，脑袋里面都浮现出肉的香味。但其实你完全可以中间给自己慢慢过渡过去的，
0: 或者你就用一盘更好吃的素菜来引诱自己过去就好了，因为你总是喜欢做更有意思、更好玩的事情嘛，没必要说让自己坚持去做一件。不好玩的事情，<对>你要做的是把那件不好玩的事情变成好玩的事情
1: ，把我们的创造力可以非常充分的发挥在这些事情上面。比如说，你觉得蔬菜不好吃，你就自己可以开发菜单，去看怎么样做蔬菜可以做得更好吃
0: 。嗯，我记得书里面还有个例子，说我们最早的时候你是手写字嘛，到后面发明了打字机，你觉得？这个很好玩，带着这种老式打字机的声音，你就会自然而然的转去用打字机。再到后面出现了电脑，你发现这个东西效率更快，而且更有意思，你就自然而然转去用电脑。它不是一个你要强迫自己，我今天用打字机打一百个字，这样坚持十天让自己习惯上用打字机，不是的，它是一种你觉得哎这是什么好好玩，没玩过玩一下好有意思，然后你自然而然养成的一种习惯。不要跟习惯去对抗
1: ，不要去抗争。我们听到改。“改变”两个字，就是感觉是一种对抗疗法。就是我原来的不好，我一定要把它改成怎么样会更好。我们现在是在做尝试。我觉得“改变”这个词，你也可以变成一种尝试，然后把这些，嗯、呃，你尝试过程也可以做一些记录，让自己就像说，哎，我今年2023年，我饮食发生了大的转变，我是怎么样从以前到现在的，就也是对自己的一个记录吧。有
0: 时候把它当成一个游戏就好了。是。然后书里面也进一步说，习惯的背后其实最根本的动力是欲望。嗯，但欲望也不是一件坏事。它里面举了一个例子说，说有一位公司职员，工作非常的尽责，但是他就是会夸大自己过去做的事情。他也很努力工作，但是你还是很容易发现他讲的故事太夸张了。公司里面所有的人都知道他在公开说谎，在这个谎言背后的第一个欲望是他希望自己有更好的表现，他希望自己在这个工作环境里面表现是杰出的。这个欲望其实本身没有错，只是因为时间的流逝，他自我表现没有办法符合他想要的这个预期，产生了一个落差，产生一种失落感。第二个欲望呢，来自于他希望受到同事的尊敬，这个欲。欲望本身也没有错，这两个欲望都没有错，只是他选择了错误的表达欲望的方式，就是说谎。其实他有其他的方式来表达他这种欲望。如果我真的想要得到同事的尊敬，我可以不是以夸大我的过去的功绩，因为同事眼中，他们衡量一个人是否值得尊敬的方式，并不是你的工作有多好，有一些是你工作非常努力，你工作非常认真，甚至就是诚实本身，他工作上从来不撒谎，这件事情可能也能得到同事。的尊敬，或者是
1: 这个人每天上班都微笑，是啊，每天都给大家带来很
0: 积极正面的能量。即使他一工作中一直犯错，<是>我们还是很喜欢跟他一起工作。对，所以要改变一个不好的习惯，我们面对的并不是欲望本身，而是你怎么去正确的表达你自己内心的欲望。但你首先要正视我有什么样的欲望。嗯，就像刚才，如果这个职员他能够意识到自己说谎的出发点是这两个欲望，就会知道我其实有其他的方式可以来达到。我自己想要的欲望，欲望并没有错。其实习惯也没有好坏，我们现在只是在想，你可以用哪一些习惯来引导你进入你更想要的生活而已。有一些你觉得是坏的习惯，可能在其他人那边，它就是一个绝顶好的习惯。嗯，因为你如果去压抑你自己的欲望，长期的去压抑的话，你身体里面就会有很多的能量会累积起来，没有办法去释放。然后你的细胞里面全部都累积满你欲望的能量之后，可能最终它憋不住了，然后再爆发。这对你的身体和对你的精神都是不好的。当你想要去改变一个习惯，但你反过来压抑自己的欲望，就像我们之前说的，你特别想吃肉，然后你压抑自己。你不让自己来吃肉的话，它反而会造成你改变这个旧习惯的一种困难，嗯，会加剧这种困难
1: ，而且会产生一种压力。本身这个压力是没有的，还不如就继续吃肉，不用改变。对，你因为吃完
0: 肉反而会说啊，我今天又吃肉了，陷入了一种自责悔恨当中去，嗯、对给你之前原本平静的生活又多加入了一些痛苦的情绪
1: 。是，还有像现在我们会有一些自律打卡，我觉得你如果本身很喜欢做这件事情，那你。你就去做。如果做的过程当中，反而因此给了自己一下子有一些压力的话，你就也可以停一下，就没有必要一定要跟着谁，一定要做某一些事情。对，我们在很多方面都很努力，比如说很努力的去想很多念头，就稍微把这些发挥一些创造力，发挥一些执行力，放在这些对自己能生活上面、心灵上面、健康上面更好的事情，能、呃、能量就会很大。其实每个人都很聪明，是啊，
0: 就像杨宁老师经常说，大家都聪明过头了，嗯，能够考上博士。考上研究生，考上大学，你可以花那么多时间日夜苦读，拿到一个学位证书，你也一样可以成佛。
1: 对啊，我就想我那个时候背了三四年的书，就每天都在背那些理论，为的就是考试的时候去答那些名词解释跟简答题。我把这些东西拿过来背，哪一本佛经不行啊？
0: 对啊，我多花之前上课的一点点功夫，我就不至于往生座都背不下来。
1: 像瑞瑞最近对中医很有兴趣，我们就拿大一或者是高三那一年的一小部分，一个学期里面的一个月那种努力的劲拿起来读中医就好了。对啊，你把它啃下来就就啃下来了。这些也都是文字，等你很想去学这一些东西的时候，方法自然而然会送过来的。关键的是能不能激发起自己那个心。而且看书也是一样
0: ，当你有了更宽阔的视野和见地了以后，看书真的会增加你更多的乐趣，多维度的乐趣。
1: 对，虽然从外人看起来，我们只是坐在那里打开了书，就跟别人看你静
0: 坐也觉得很无聊是一样的。嗯、我们刚才讲了压力，讲了欲望，最后一个我们来讲一下最后一个了。<笑>嗯，这三个里面的最后一个，啊、我们来讲一下恐惧。嗯<哼>，讲一下我们怎么去疏通我们阻塞的能量。我在看这一段的时候呢，看到了它里面讲的一个关注法则 （Law of Attention）， 就是我们之前讲的 Doctor Joe 的情绪能量学说。
1: 你的情绪就是你的能量，你的注意力在哪里，你的能量就在哪里。
0: 非常好，尖子生就是这样的。
1: 嗯，这句话对我影响很大，在那一两个月里面，就我还没有接触到佛学的一些观点的时候，我就是拿它来衡量我每一件事情的起心动念的。
0: 对，当时我们还没有修慈悲心，没有对拿掉分别心，<对>没有进行。理性成长，连空性都还没学习，是看我们的播客路径就知道了。我们就先看了 Dr. o o c t Joe 的书，以后就知道了。我们要关注自己的情绪，
1: 关注你的念头的方向。我当时只是说，那好，那我能掌握念头的方向，正面嘛，就所有的事情都看正面。我们俩是容易做的，然后我们就去做了。但这个时候你就发现，生活天天是阳光明媚。是的，然后这本书里面他也讲说，你的关注在哪里
0: ，你的能量就会到哪里。其实是用一模一样的话讲了同一个理论，嗯，有了不同的表达方式，只是在 Doctor Joe 的书里面，他用了更多的篇幅把它拓展开来讲了，所以引起了我的注意，嗯。但今天在这本书里面看到了这一小行的字，我说，哎，是的，<笑>连上了。他说，你的能量能够引发你的行动，行动就会带来改变，是。如果我们用善念来引导我们的关注，那么正面的改变就能够引导你走向你自己想要的疗愈之路。书上说我们有三种体：身体、情绪体和心思体。在一个健康的人身上，三者的能量流动是自由的。如果你的能量的流动受阻，就可能会凝聚成能量结，或者说能量冻结，就可能成为未来的一个病灶。这一段其实我们之前也是一模一样有聊过的，当时好像是在聊《央经》，
1: 央经在说关于生气，他说生气是阻。色的能量嘛，我们在生气的时候去做些什么，让能量流动起来就好当时这个理论对层的影响也是很大的，
0: 嗯。然后你在看《光之手》的时候，里面是不是也提到了类似的观点
1: ？是，就是关于在能量层面去看待疾病的话，就都是短时间的能量阻塞之后，那个能量团就像一个。牵扯一样，慢慢慢慢的，如果你在往里面添油加醋的时候，你每次想到他那种难过的情绪，就让这个能量阻塞团再变大一点，再变大一点。然后你的身体因为有这样的能量阻塞，你又看不见能量。大部分人现在是不静坐的，不会跟身体去沟通，那身体只能通过疾病来告诉你，我这里不舒服了，你有能量堵塞。目的不是让你难过，目的是告诉你，你是不是可以去释放
0: 它。是的，像杨博士他也说，他用能量或者。的观点来介绍的话，是因为我们体内埋藏的很多很多情绪和创伤，他们一般都是能量阻塞导致的一些疾病的外化或者内化。如果你想要真正的探究这个疾病的核心，你就只能从这里下手。换句话说，就是除非生命力能够在你的身心自由流动，不然你是没有办法真正治愈这个疾病的
1: 。我又想到了很多人去找杨宁老师看病。嗯，有一天他坐在那里就说：“如果你今天这个病杨宁给你看好了，然后你还是那样的想法，还是那样的执见，这个病会再回来的。”<笑>他说：“他只能医好你一时，他没有办法保证你一辈子的健康。那但是如果大家从思想上面去改变，这些疾病自然就会。”走开，自然就会远离你，因为你让你的身体恢复到了平衡。这个就像我们书开头的时候聊到的，杨定一博士为什
0: 么会从身转向了身心灵，就是因为他知道，我再厉害的药，把这些癌症细胞给清除掉以后，还是会回来。对你的身体，如果还是一样的生活方式、一样的思考方式，不去转变的话，那还是会复发的。是，所以他想真正的。治愈彻底的治愈，他就只能去研究身心灵。
1: 像我之前学灵气疗愈的时候，我发现也有很多人，他们遇到一些比较难治愈的疾病，也会去寻求另一种治疗的方式。我觉得，如果你有机会今天遇到一个很好的灵气师，真的是帮你把这个疾病治好了。治好了之后，更重要的是你的病后修复。这个修复不是指身体层面的如何修复，而是你能不能从心到身，能够经历一次非常巨大的蜕变，让你后面转向一个更健康的生活状态。这个是非常重要的
0: 。之间的转变就像你火车变轨，嗯。它变了轨以后，换的是一个新的轨道，是它自己会往前开的。对。然后书里说，我们不仅是透过情绪体来体验情绪，我们还透过我们身体内的每一个细胞来体验。打个比方，如果我们在一种狂喜和极乐这样的情绪当中，那代表生命的气和生命能量就会以非常高的速度会开始震动，这种和谐的震动就会刺激我们的脑部中枢和所有的神经细胞，会释放出非常多的神经传导物质，然后回。馈到我们的每一个细胞，把我们的这种狂喜极乐的感受传递到每一个细胞。那么反过来，如果是恐惧的话，也是一样的。恐惧它会中断我们各种细微体里面的生命力的自由流动，会在你的体内造成各种阻碍。在这个过程中。恐惧它会榨干身体的能量和气，没有办法让我们正常的从事生理工作。如果你是处于长期的一个恐惧状态，会把身体抛向交感过剩的极端状态，我们的两组自律神经都会失去平衡，嗯、而且没有办法互相联系，是。
1: 你的身体里面所有的神经元，他们会相互不沟通，嗯、没法沟通上
0: 。是的，那我们怎么解决呢？书里面提出了两点，第一点是我们不要压抑情绪，嗯，跟之前讲的压力和欲望都是一样的，我们不是去躲避压力或者去抵制我们的欲望
1: ，不要去使用一些对抗疗法、对抗想法，更多的去用顺势、顺应它的趋势。对
0: ，情绪也是不要去压抑它，而是用清晰觉照的过程来稳定我们的心情，由我们的心去。感受它构成一个灵性成长的强力催化剂，<是>就像我们前面说的，遇到了一些不开心的事情，我们在你可以不生气那一期里面聊到的。你可以用我们提到的无赖修法，可以用提到的宵夜修法、学习修法去尝
1: 试把一件事情转化掉。对，如果你很不开心，你今天我真的是这个情绪一下子感觉无处释放、无处安放，你就让自己接受自己今天就是不开心的。你可以去拖拖地、搞搞卫生，出去晒晒太阳、走一走，因为晒太阳本身会分泌血清素，那你就是会开心的。这是一个已知的很有效的办法。
0: 曾刚刚说的是，你尝试去接受你自己现在的状态。是我们也一直在呼吁的是，你要去把这些。痛苦、不开心和苦难都当做你成长路上的催化剂，它不是一个绊脚石，它是一个催化剂。<对>然后第二点呢，是大多数时候因为恐惧状态都是非常细微的，有些时候我们自己都忽略掉，它体现出来是一种轻微的焦虑、不安、不自在，但不是一种你整个人寒毛竖起来的这种恐惧，因为你现在也不大可能说在丛林里面遇到狮子啊、遇到老虎那么害怕。很多时候就是工作突然分配的多了，今天突然下班的晚了。之类的非常非常细小的事情，可能已经在你的身体里面形成了一些小的能量的阻塞。而面对恐惧，我们书里面推荐的最简单的方法，就是你去练习恐惧的另一面。什么？慈悲时时刻刻把慈悲表现出来呢，就是中和恐惧最有利的方式。因为在慈悲里面，我们不用处理恐惧，恐惧已经被慈悲中和掉了。这个理论我听到的时候也觉得很有意思，就像我们上一次说的情绪中和是一样的。情绪中和我们当时想的是，你用一个正面的情绪和一个负面的情绪，你今天的情绪就等于零排放了。在这里呢，它也是以一个慈悲的角度，让我们不用去处理恐惧，而是用慈悲心。心来综合，像是把恐惧融进来了，像是我上一次说到的，房间里面开暖气，其实是用暖空气去拥抱了冷空气，然后让你感受到了温暖，你不需要去把冷空气全部都排光，然后把暖气注入过来，你只需要释放暖气就好了。慈悲就像那个暖气，你释放出来了，你的房间就会温暖起来。
1: 我们最开始修慈悲心的时候，是比如说今天遇到一件什么事，然后我就会说，其实很多人是很无名的，他们不知道自己在做什么，他们也不知道自己在说什么。就你乍看之下觉得他们是很有意识的在讲话的，其实没有，他们不知道。当时在说这个话的时候，对我是一种理由，就是无名像是一种理由。然后我觉得，嗯，这个好像是慈悲心。一直到后面的时候，我真的能深刻的体会到，我觉得。好可惜啊！就他们如果能在现在有机会能够接触到一些更广阔一些的新的观念跟想法，然后去提升他们的时候，他们的、嗯
0: 、人生会有很大的不同
1: 。是的，他们不会在下一个循环的时候又重新开始了跟今天一模一样的生活。慢慢的、慢慢的，我才会发现哦，原来这这是慈悲心。慈悲是一种大爱，就这种爱跟我以前理解的那种爱会不一样。我以前的那种爱是小小的，
0: 小小的是什么
1: 样的？小小的就是。以我的观点，我认为这个爱对我是有利的，那是爱。
0: 就是爱对我是有利的，就是什么
1: 意思？在很早以前，我觉得我给出一份爱，我会收回到同样的爱，这个就是爱。然后在慈悲里面的爱是无条件的爱
0: 。嗯，我的理解是，慈悲就是当你拿掉分别心的时候。嗯，当我以前去看到别人，我觉得别人无名，我想的是他怎么在自我修行或者知识上如此懒惰，以至于他无名。这是我最初看待其他我觉得跟我不一样的观点的时候，内心可能觉得我这是慈悲。但到后面你拿掉分别心了之后，再去重新回看同样的这个事情，你会感觉到没有他，没有别人，只有你，只有一体，就是你们都是同源的，你们都是一体的。如果没有这种分别的时候，他就是你身体的一部分。是这个改变最早是源自于看一的法则里面，阿 A 说的，说你们。需要我们帮助的时候，我们是不会忽略的，因为就像你的身体上有一个皮肤溃烂了，你会放着不管嘛。我看到那句话的时候，印象特别深刻。
1: 那我知道了，就是我现在在看他们的时候，会觉得他们在经历的，我生生世世可能也经历过。
0: 对啊，你如果来来回回的轮转，每个人都有可能曾经是你的兄弟姐妹，是你的父母亲人
1: ，是可能今天就是匆匆一眼。我们早上去拿快递的时候遇到一个阿姨，她找不到快递，在那边自言自语，就说：“哎呀，今天没有人帮我，然后谁可以帮我？”然后我们路过就说：“哎，那我来帮你。”那很有可能他在前几世的时候就是他帮过我，我今天帮了他
0: 。是啊，就算他没有帮过你，你今天帮他又怎么样呢？
1: 对啊，再比如说，有时候看到有一些人，他。们做的事情，你觉得是极致的坏的？又有谁能够保证你在过去的轮回当中你没有做过坏事呢？是的
0: 。然后我刚才说到的，把分别心真正拿掉，从爱那件事情开始，我再重新理解这个慈悲的时候，再重新去看这些观点跟我不一样的人的时候，我的理解是。他们都是佛，他们身上都有着佛性，他们都像之前我们聊前世今生里面最后结尾说的千面钻石一样，每个人都是钻石，只是说钻石上面落了一点灰尘。每一个人醒来的时间不一样，但大家都是会醒来的，是最后大家会发现自己都是佛。是那我面对每一个佛的话，我能说什么呢？只能说你好，你好，你怎么还没醒啊？<笑>但是我不会再说以他没有醒的样子去苛责他，或者去要求他，嗯、去期望他，是是而是能够去尽量让自己看到他本来的样子
1: 。是，然后我们现在也会觉得我们自己修行，我们在进步，我们把这些东西分享出来了，对大家就是会有另一种观点的帮助就好了
0: 。是啊，就是在用我们自己喜欢的方式表达我们自己想表达的观点。然后再回到书里面的话，我确实能感受到慈悲中和恐惧的力量。就像那天你看见那个异迹的脸。嗯，当我们有在慈悲心常住的时候，你好像就生不起更多的恐惧。就像你说，阳光一直照射到心里的时候，你很难在心里长出特别阴暗的东西了
1: 。你看到了，总会想：我能做什么？我能帮他做什么？如果今天遇到一个很不好的事情，然后遇上了，我觉得对我来说可能挑战挺大的人，那我能做什么？我们既然相遇了，应该是在这件事情里面，彼此都需要学些什么吧？我可以怎么样能够更好的去让我们。彼此都有成长
0: ，是啊，这其实就是一种慈悲。书里面说，慈悲是人类能产生的最高层的邪正觉受。嗯，只有慈悲产生的邪正那种力量，才足以穿透所有的身体层次。如果我们能充满正向感恩和慈悲的念头，其实是我们帮助自己的身心灵和谐最简单和最直接的方式。那么接下来就到了我们今天要聊的最后一个问题：怎么样达到身心灵统一的状态？每个人都希望希望活在一个和谐安宁的状态里面，但是你到底怎么样才能够做到呢？这就是这本书最后讨论的问题，也是我们今天最后讨论的问题。邪正就是我们刚才在聊慈悲的时候也有在聊嘛。其实疾病的病症是我们身心灵在一些表层或者更深层的层次里面出现的不和谐的现象。古人说，我们的身心灵是一串密不可分的能量流。如果我们能达到谐振状态的话，我们跟天地万物是和谐，也就是合而为一的。而且这种能力，这种和谐是我们与生俱来的。在健康的状态下，我们身体内的各种频率可以形成一个大的共振，会让我们的身体呈现最佳的一个稳定状态。也就是说，当我们身心和谐的时候，就是一个非常稳定的小宇宙，它会和谐的同步我们的免疫系统、消化系统、循。循环，甚至你的思考能力、创造力都是大幅提升，而且可以顺畅运作的。书里面也介绍了一个测量心率变异的一个方式，来测量我们的和谐的同步性。这里我就不展开了，大家感兴趣可以去看书，里面着重有讲到心脏的重要性。他说，心脏是人体中最强的一个生物震荡器。随着我们心脏的震动，它会让身体其他的频率跟它进行同步。打个比方，如果有一个人他感到非常的生气或者沮丧，那这个时候他的心率变异是不规则又非常失序的，你的整个身体的频率频率，特别是你的交感和副交感神经，它们之间不是失去联系了吗？是它们失去了同步性，因为一边想加速，一边想减速，所以这就是我们正常压力状态下频率振动不协调的一个典型的案例。它会让身体产生一连串的连锁反应，非常多的慢性疾病。但如果换一个角度，你是在感恩、你在慈悲、你在怜悯这样的正面情绪下，你去测量心意变率，它是连续的，而且这种连续的状态。它会显示整个自主神经相互平衡，你的整个心血管功能都会体现良好的状态。这里面想说的最重要的是，我们是需要这种和谐的状态的，而这种和谐的状态其实是我们原本的状态，我们本来就是和谐、快乐和健康的。只有当这种谐正的状态被破坏的时候，我们的身心才会被带到一种不快乐、一种退化的道路上去，所以演变出了现在我们说的很多文明病、慢性病。如果你的身体没有办法回到跟宇宙和谐的状态，那你是没有办法做到一个完全健康的状态的，因为你本来就是健康的，现在是因为你自己干扰了自己，嗯，把自己带到了一个不健康的状态。所以杨博士觉得靠药物治疗是不可能恢复健康的，原因就在这里。我们必须要自己主动找回与生俱有的邪正状态，就像快乐一样。快乐是一种我们本来就是的状态。很多人都说我想要快乐，我想要更快乐，我想要变得快乐。其实没有你能够变得快乐，因为你本来就快乐，你只能回到快乐的状态。如果你平静下来，你就快乐了。如果你真的能够充满慈悲，回到你。原本的慈悲的状态，你就会自然快乐。快乐和慈悲是一样的，都是我们生命的基本特征。我们不会变得快乐，因为我们本来就快乐。这个话我觉得可以重复多说几遍，让大家能够对这个观点有所体悟吧。疾病是快乐的反面，你如果能够维持快乐，疾病自然就会远离。就像你如果有阳光，就很难有阴霾是一样的。如果你充满慈悲，充满快乐，你就会健康，你就会回到一个和谐的振动状态，而且快。快乐是。不需要任何的理由，不需要任何的动机，不需要我今天去吃了一个我喜欢吃的东西，我才能快乐；我今天赚了五百万，我才能快乐；我辞职了，我终于自由了，我才能快乐。没有这些所有的先决条件，也没有说他爱我，我才能快乐。他本来就快乐，你也本来就快乐，只是你先让自己退化成了不快乐，然后再来找快乐。我觉得不
1: 快乐不是退化，我觉得不快乐是一种进化病，<笑>是一种进化病，就是因为发展太多了。学习太多了，然后被。规训太多了，聪明反被聪明误是吗？对啊。然后我们被训练的学会了不快乐之后，你以为快乐就像不快乐一样要学习，这是一种固有思维模式。而且就像我们之前
0: 聊到的，一为什么我们每天都要吃一日三餐？为什么我们每顿饭都要吃碳水是一样的？它形成了一个非常坚固的贝壳的外壳，就像你说你好像生来就很容易不快乐，但你都不知道这个不快乐是什么时候长成了你的坚硬的外。壳。嗯、很难把快乐放进来。你觉得不快乐是一个正常的状态，快乐是一个无常的，要去追求的很难得的状态。每每读到这些话，我都觉得真的是陷入了一种好深的遗忘，嗯，忘记了自己本来的样子。忘记了自己是如来，忘记了自己本来很快乐，本来很平静、很安详、很慈悲，是，通通都忘记了
1: 。然后今天走出门，穿了一堆盔甲，负重前行，想着未来是会快乐跟平静的
0: 。是啊，把很多东西投射到过去跟未来嘛。对，也就是我们说的因果业力。但如果从因果业力的定律来看呢，其实万事万物都是作用力跟反作用力的一个交叉，嗯、至死也不方休。从这个观点看。其实疾病反映的是过去某一些时空当中我们的行为结果，是这个我特别认同。而书里面呢，也有一个每日的净化仪式，嗯，是四个新的功课来帮助新的一个疗愈过程。我们总是提出问题并解决问题，这是一个非常好的习惯。嗯，杨博士说到目前为止，言语是表达内心感受最有力的工具，而且是一个很好的正面工具。如果你不用它造口业的话，积极正面的语言能够直接引导。出善念，正向的关注，正面积极的情绪和正向的行为，然后可以让你的心回到和谐的、正当的状态。正向的语言会自然使身心合一，所以他提出了四个功课，就是我们在日常生活中，比如说你吃饭或者步行的时候，都可以依次默想以下四个行为：第一个是感恩，第二个是忏悔，第三个是希望，第四个是回馈。简单的跟大家分享一下，感恩我们也已经讲了不老少了，就是你对自己、对家人。对累世以来一切有缘相遇者的无条件的欣赏和感谢，无条件的接受生命的本来面目和所发生的一切。如果你在默思的话，你就可以用深沉的谢谢来表达。很多书都会写修心的，很重要的一步是感恩。嗯有时候，谢谢两个字就是你表达感恩最直接的方式。你不管刷牙、洗脸、照镜子，你就谢谢；吃饭也谢谢，走路也谢谢，到晚睡觉前也谢谢。你看到大自然，跟大自然说谢谢；生病的时候，对自己的细胞说谢谢。毕竟我们的器官和细胞都是经年累月的默默付出，他们从来不会在身体里面抱怨，是他们不会说你怎么又给我吃这个东西了。然后你如果能够感恩他们，他们反而是能够接收到了你这种感恩的情绪的。然后是忏悔，忏悔其实你需要有足够的勇气，才能够深入你自己的自身去探索，检视你自己的每一个起心动念和你做的一切，能够真诚地忏悔并且改善。你可以默思的时候，很诚心的说：“我很抱歉，对自己的短处过失，你要给予无条件的体认和体谅，是不要去指责自己。”像我现在在冥想的时候，我会把感恩、忏悔都当成一个在我进入安定状态时候的一个调频。我会在自己心绪安定下来、念头慢慢都已经落地了之后，开始感恩跟忏悔。我有时候忏悔就会忏悔我之前。累生累世做的一些事情，伤害过的一些人。但是我不希望他对我的这种怨恨或者难过会影响到他自己。如果他能够放下这些情绪的话，有可能他的认知、他的状态、他的人生、他的境界都会有所不同。嗯，出发点是希望他们变得更好。但如果他们没有办法放下，我也是欣然接受的。
1: 嗯，我记得 Rio 当时跟我分享这个的时候，他还说把自己修行当中的一部分功德也回馈给他们
0: 。当时在看杨宁老师的时候，他说。你已经抱怨或者咒骂那些你恨的人很久了，你有没有可能尝试去祝福他们一百天？他说你每天都祝福你恨的人，甚至把你自己所有的功德回响给他们，有没有可能做到？你去尝试一下，我就很乖的去尝试了
1: 。然后瑞欧说，第一次尝试的时候，你确实觉得还是有一点奇怪的。
0: 对，我觉得我的。功德不应该先回馈给累生累世我爱的人和爱我的人吗？怎么就到了我不喜欢的人、我恨的人和恨我的人那边去了
1: ？<笑>我的感觉是，随着你。不断的练习，然后你会发现，你爱的人跟那些你恨的人，他们中间的那个 gap 会逐渐的消失。嗯，就在这样的忏悔当中，可能这样的忏悔就只是简单的在心里说对不起，为自己曾经做过的一些事情，如果真的有伤害到对方，甚至自己是无意识的，我们表示非常抱歉。在这个过程当中，那个 gap 消失的时候，就是一样了
0: 。对对，也是一种你的行为反过来改变你认知的一个很好的方式
1: 。是。然后再想起这些人的时候，没有那么难受，或者觉得这么跨越不过去。我甚至觉得他们跟我爱的人是没有什么差别的，也是反过来帮我去放下了更多的分别。是是，这个是 real 发起的人。嗯，像我的话，通常是会在晚上做。最近生病之后，会发现好像有一个阶段是念头会比平时多一些，然后会感觉自己情绪的能量值没有特别高，脑海里面就会浮现出一些平时不太看得到的不开心的情绪。这个在我们开始到周山之后，其实对我来说是比较少的情况。那天当我发现的时候，我不知道我能做什么。我会发现，当你情绪能量状态值比较低的时候，原来捡起来，比如说我突然说，那我进入冥想可以定心，然后当你进入冥想的时候，发现心也不是很定，就拿起瑞欧说的忏悔，因为我发现我想来想去放不下的念头，很多是以前可能我心里面觉得自己放下，但又浮起来的一些事情，正好身体也在恢复期，感觉是整个能量状态在被激发的时候，然后我就。开始做忏悔，效果非常好。做了两个晚上之后，这些念头就自己走掉了。而且是很多人跟我说，他们接受不了毫无理由的忏悔。其实本身很多事情就是没有理由的，快乐也是没有理由的。对你不需要说这件事情一定是我是错的，我才能去做忏悔。有很多方式可以做。如果你接受不了是对别人做，你对自己忏悔也是可以的。我也尝试了你之前
0: 说的。对不起，
1: 请原谅，谢谢你，我爱你。嗯
0: ，我发现这四句话也是囊括了很感恩、忏悔。嗯，那我讲下一个了。下一个是希望，希望就是你对生命整体的无条件的信心。无论是上帝、佛陀、观世音菩萨，甚至你的高我，都是可以祈求的，都是可以燃起你希望的那个对象。书上说，祈愿要诚心诚意。你默思的时候，可以说祈求你，或者说在你的帮助和庇佑之下，我知道我会重得健康，是一种意志吧，也是一种信念。你也可以信念你自己。<是>最后一个是回馈，回馈是发愿在得到健康以后，愿意为人们从事服务。这个誓愿你要非常的明确，牢记在心，是为人类服务。你可以在心里默念“我将如何如何”，把自己未来想要做的事情发愿出来，这个是回馈、感恩、忏悔、希望回馈。如果大家冥想的时候念头很多，你就可以想这四个念头加进去，作为一个开场、嗯
1: 。对，尤其是像祝福、跟忏悔还有感恩几个是特别好的一种进入状态。反正像 r e o 说的，你如果都有念头来来回回，你就不如去想一下这些，然后可以通过忏悔把你一些难过、伤心。放不下的事情囊括进来，就在忏悔这个环节一起打包
0: 。对啊，像我们开头说身心怎么样达到统一的状态，其实说到现在，答案就是非常非常简单的，只要你内心彻底的转变就行了。是，并且。在你内心彻底转变的时候，你会把这种转变在你的行为和态度上显现出来。嗯，那你的身心就能达到统一，也是一个自然的量子统一。那个时候，你的肉体上的治疗，你肉身上的健康就会变成了你统一之后带来的一个自然而然的结果。快乐也是，慈悲也是，是，只是现在我们可能需要依止慈悲去达到这个状态。嗯，等你到达那个状态，你自然而然，你不可能不慈悲，你不可能不快乐，你也不可能不健康
1: 。我们在学习的过程当中，发现每一个过程它都是捡起来，你可能一下子会拿很多，然后到你会了，逐渐开始放下，到最后发现哦，这些原来就都是空性。所以你现在要先试着把这些东西都捡起来，比如说我们是要学习的，我们要特别去学习分别心，特别去学习慈悲心，特别去学习感恩心。因为这些东西现在我还不熟练，就像 Ro 经常会用开车做比方，你不会开车，你要去考驾照，就是这么一个过程。去了驾校，他跟你说有一些交通规则，你在学习。
0: 你也不是不会开，你是忘了怎么开啊？ Uh, 你是会开的，你忘了，然后现在你要学起来。等你重新学会怎么开车了以后，你就可以按你自己的方式去你想去的地方。我
1: 知道了，这个就像我们在国内开车跟在国外开车，嗯，一个左驾一个右驾，其实大家都在驾驶，原理是差不多的。你会开左驾，你也就会开右驾。知道自己会开车，你就知道说，只是左右驾驶的分别而已。汽车本身就还是那一辆车，没有什么大的变化
0: 。对你还是一个。一个油门，一个刹车，就是一个慈悲心，一个分别心嘛
1: 。是是是
0: ，我还想多说一点关于慈悲。嗯，为什么慈悲的基调是宇宙最基本的调性，是万物的基石？杨定一在书里说，慈悲是连接万事万物的最基本的力量，慈悲是让整个宇宙凝聚在一起的胶水。我觉得这个比喻也很有意思。他说，慈悲发出的基本振动场可以传递到身体里面所有的细胞以及。所有的细微,微体和意识的各个层次，最后它会形成一个没有办法穿透的共振场，也就是任何力量，包括恐惧，都没有办法破坏的一个光能量场。所以，为什么说慈悲可以综合恐惧？其实它是无敌的，它就是一个独特的和谐场，而且它是所有的心用来表达的共同语言，是最高层的统合情绪，也是所有生物都有能力产生的感情。我们透过思考情绪生命的平衡，我们最终其实就是回归到了慈悲。按照这个理论，其实我们本身就是慈悲，所以你真的不可能不慈悲。就是我为什么要一再的再说慈悲？慈悲和快乐是一样的，而且当你慈悲了，你自然就快乐了。慈悲是以前我觉得离我很远的一个词，现在慢慢慢慢，我体验到了这个词，好像本来就在我心里，一直在你心里。你以为你自己达不到慈悲的状态，这是一个菩萨才有的状态。嗯，其实你不仅是菩萨，你是如来，你是慈悲。然后这本书也快讲完了嘛。最后我摘了一点点，是关于杨定一博士在书里面讲我们生命的意义。讲到生命的意义呢，之前有一个听友在前世今生那一期里面问我们说，如果我们每一世都只是为了体验，为了修炼更高级的灵魂，那修炼成为最高级的灵魂之后呢，是为了什么？我就回复他，我说我觉得。灵魂没有高级和低级之分。六祖说，佛性本来没有差别，只是因为迷和悟的不同，所以有愚人和智者的差异。其实我们并不是为了修炼升级，成为更高级的灵魂，去变成一个神人或者圣人。我们只是回归自我，找到自己真正是谁。关于意义的讨论，其实我们经历了很多思想上的转变。从一开始，我也是不理解什么是大家说的自信或者本来。到后来，我放下是因为我觉得可能等我变成更高级的灵魂之后，我就不会去问为什么了吧。再到后面读了《一的法则》，好像宇宙送来了更多的意义。我们是爱和光，我们要为他人服务。再到后来看了佛学，理解了空性证件，好像问题慢慢的自动就消融掉了。今天在看《真元一》这本书里面的时候，又看到了杨博士关于意义的探讨，我觉得这个话题可能也是一个会不断在被讨论的问题。就像一开始，我觉得它是一个绕不开、很重要、最重要的问题；到后来，我觉得它是一个完全没有必要提及的话题。到现在，我又觉得它也是一个很好的拿来给其他人去参考的一个话题，因为对很多人来说，它还是生命中很重要的一个课题，它也是我从小深埋在我心里面一个需要被解答的问题，所以还是把这一部分会拿出来简单的跟大家聊一下。在杨博士这本书里面，他说。生命和伴随生命而来的种种挑战，不论看起来多么艰难，其实它都只是一门功课。目的呢是帮助我们想起自己是谁。我们日常的生活就是考场，随时会测试我们得了多少分。如果我们时时都能发慈悲心，即使面对种种的物质困境也是这个样子，我们就可以去证明自己是生命的主宰。这个人生的限制是测试我们对生命掌握能力的一个考场。如果你真的能够在这个考验当，中想起你是谁，并且能够完整的表达出来，你就生活在了一个和平或者和谐之中。我们去聊开悟的前提，其实就是我们还没开悟。那我们究竟是为何而来？是因为我们要从身为人的桎梏中解脱，我们要从各种出生以后接受的理念、说法和教条中去解脱。真言一其实就是追求对一切人自己所制造的结做一个完全的解开和反转。所以这段话它也是。解释了他理解的生命的意义，嗯，以及真元一真正的意义。我们要对一切习气进行反转，彻底的回到我们原来的本性上去。那这个本性呢？这本书也讲了，就是慈悲。如果我们能够调整自己的心境，成为一个体谅、感恩而且慈悲的人。你就活在了合一的状态，在这种认知下，就是我们说的像你带着空性证件的认知，你是不需要任何训练技巧，我们就可以达到合一的状态。这是这本书从头到尾一直强调跟大家分享的一个非常简单的原理。嗯，在你自己的生活日常的行为中展现无边的智慧和无碍的慈悲，才是静坐功夫的最高呈现，才是真正的静坐。然后这本书里面经常说。大家要活出新的能量，是内心的这个心。我觉得这本书可以以“活出新的能量”的这段话来结尾，让陈来读一下吧。
1: 活出新的能量，意思是活在与万物同体的状态中，对万事万物不起分别心，如实且完整、深刻的体验一切情感觉受，不妄加分别善恶，不迎不惧，即知即行，接受生命所有色彩、形式和起伏的原貌，无条件的接受它。把生命中的一切事物成为一门课，一次学习的机会，我们才能真正成为生命的主宰。透过无条件接受，可以将一切负面的情绪反应转化成感恩、关怀、慈悲与体谅的正面心情。人人的心中都有一把钥匙，握有它就可以开启通往人类个人进化和群体进化之门。活出新的能量是身为人所能完成的最高选择。此意味着我们为自己和身边的人事物。选择并落实了最高程度的觉醒、最高远的创造力、最广大的人类潜能和波动，我们自己就能决定是否要发掘内心的智慧，并活出这最高层的智慧。一旦识货，便永不失去。这就是这本书了。我刚才听陈念
0: 最后我摘取的这个片段的时候，就更知道为什么我们要聊这本书了。它是从生开始，一直聊到心，聊到灵。就很像我们这一路走来的心境
1: 是，然后像慈悲心这些，我刚才想到以前我听慈悲两个字的时候，觉得它是一种软弱，是一种无能为力、不得已而为之，像是一种没有边界的善，好像很好欺负。那个时候并没有觉得这是一个力量有多大的词，但现在我们有感受到这种慈悲心之后，当然我跟 Rio 在生活中也还在不断的练习，因为遇到新的事情，也许慈悲心就突然不见了。然后你就又会在想啊，这是一个很好的机会，我们就可以再学习怎么样在这样的事情里面拿起来。在这个过程当中，我发现等你真的有体验过慈悲心，你对他的理解是不一样的，感受也是不同的。我觉得他对我来说是一种智慧，一种勇敢。然后刚才跟 r e o 一起分享的这一些，就来自于《真缘一》这本书，然后这个也是为我们打开的第一个篇章。其实，说实话，接下来播客的录制呢，我也不知道会面对什么，因为我可能会聊一些话题，瑞欧没有兴趣，所以我现在也在想一些办法，让瑞欧一起有兴趣起来。好的呀，
0: 反正我接下来看的是六组坛经，我也跟大家预告一下，可能后面会分享的是关于六组的故事，然后我也会分享一些
1: 中医的理论。嗯，在播客的最后面，我想在线回答我们听友群里面一位朋友之前的一个问题。他当时发这一段感触的时候，我那天正好发烧了，所以没有办法。回答他，但这个问题我特别想答，所以今天就我单方面的给你这个机会，谢谢在这里
0: 。那我来帮你读一下原文吧。这位听友在我们的木星记星球群里面问道：请问大家有感觉沉浮之后运势变得很不顺吗？我接触杨博士介绍的沉浮已经一年多了。心态已经有所调整，很多事情都看淡了。之前焦虑、强迫症什么的也都有很大好转。但是同时，这一年多工作和感情上发生了很多挫折，一直在失去。很多时候真的很痛心。虽然内心一直告诉自己一切都刚刚好，但是外在境遇一个接一个的打击，真是让自己偶尔有些动摇，是否真的一切都好？之前看杨博士说这是好转反应，代表之前积累业力的加速释放。但是目前。也看不出来什么时候会到头。接下来，请陈回答一下这个问题。
1: 我当时看了之后，它里面有几段特别打动我。第一段，他发现有很多东西正在失去，这个跟我两年前遇到的事情是一样的。就是当时所有的朋友都离我而去了，然后觉得无比孤单，然后又是跟 r 瑞欧两个人到了舟山。开始全新的生活，我不知道我前方的路是怎么样的，但是在两年之后的我再回去看的时候，我会知道他们离开你，可能只是因为你们的频率也开始变了。像有一些朋友或者有一些伴侣，他可能只是在你人生当中陪你走一段。工作也是这样子的。当你发生一些转变的时候，那你就会迎接新的频率的人事物，他们就会流入你自己的生活。这是我对自己的经历，在这个部分对失去部分想要分享的。另外一个部分，我也确实会觉得现在的地球频率是很快的。我们确实在以前可能没有那么在意曾经自己说过什么、做过什么，我们是无意识的每天在想着一些。念头，如果说我们的现实生活是由我过去的念头，这些也可以叫做业力所转化出来的一个结果。那你如果仔细的、细细的去想，一定在过去的那些时间段里面，它会转化成现在这样的一些现实情况。但是我觉得，只要身体健康，一切所有的事情现在都也还好，都是刚刚好。因为你身体健康的状态下，我还是有心力去修行，不被病痛所折磨。我觉得这是一件非常幸运的事情，也是一种福报。另外，就是在遇到这些事情，因为我跟 r 瑞欧也在过沉浮实验，觉得沉浮实验给我们带来很大的一种收获，就是你在接受的过程当中，你放下好或不好，所有的事情它都只是事情，就也没有运势的好或者是低。今天朋友走了，今天朋友说他不想做我朋友了，或者我的这一段感情就到此结束了，那我们就把它作为一个新的催化剂，继续走我们的修行路。我还有一个观点是这样子的，就是你今天所遇到的这些事。事情清醒的你都知道，也都是你自己设计的。这个我以前的播客也分享过，所以你给你自己的痛苦遇到的这些事情，都肯定是恰到好处，痛苦不会多一分，伤心难过也不会多一分，就是正正好。把它看作催化剂，然后看我们在这个过程当中体会到了什么，学习到了什么。我觉得痛苦本身的根源或者难过，来自于我们会期盼生活变得更好，或者期盼我在沉浮的过程当中会拥有一种截然不同的权限。新的生活体
0: 验，这个点是我特别认同的。如果你真正发自内心。沉浮，尝试用慈悲和空性正见来看待你的生活，就不会升起运势顺或者不顺这样的二元对立的看法，就不会把很多词定义成挫折，定义成打击，很多事情会转化。是，就像我们刚才播客里面聊到的恐惧的综合，嗯，你用慈悲这个无坚不摧的力量在你身上让它能够释放出来的时候，我感受到的世界是无比美好的，所有的。加引号的打击或者挫折，到这边自动都会转化成爱和光明，是你甚至不会升起这样的念头，嗯、说我是不是运势不好
1: ？我看到这一段的时候，我是很随喜他的，我觉得很好啊，就是已经开始过上了沉浮实验，然后遇到问题的时候，我们在群里面，大家看到很多朋友都有分享自己的一些经历或者是一些想法，我觉得这些都是特别好的一种交流的感觉，然后同时我看见。想要说的是像，像、呃、嗯，我这两天生病的时候，也有想到过去那一些突然离开我的朋友们，可能大家彼此之间也没有非常愉快的结束，然后我就会在心里做忏悔，会祝福他们，我会希望在这次新冠的病情当中，他们也能够身体更健康，希望他们会更快乐。虽然我们已经不是朋友了，我们也不再联系了，我会希望他们的生活更顺利、更顺遂，得到他们想要的快乐，会用这。让祝福的心态去给到他们，我也不会在感觉跟他们之间的关系中间会有那种阻塞在那里，好像觉得以前的一些事情释放掉了，但现在用这样的方式做了一种转化之后，会让我在想起他们的时候心里多了一份爱。
0: 嗯，我觉得你没有活在过去的一些挣扎、痛苦、背叛或者情感的破裂当中，你也没有一个预期说未来我要跟他发生什么。他要跟我道歉，我要跟他和好，或者他跟我之间能够冰释前嫌，是。放掉了你对过去的一些放不下，然后你对未来的一些预期。当你活在当下自己的生活的时候，你就安住了。像他问的那个问题，我能读到他对自己过去很多付出，其实还是有一些放不下，对还没有到来的未来还是有一些焦虑。<对>这样的话，你反而很容易忘记了你当下的很多美好，很容易看不见自己现在。生活有多幸福，总是会想未来会不会遇到更多的打击，但未来没有来啊，过去也已经过去了嘛
1: 。是是是，当下这一刻才是最真实的，然后当下这一刻的快乐，它也都是真实的。当下这一刻阳光温暖也是真实的温暖。
0: 当下这一刻，如果你有一丝的慈悲心，你有沉浮心，你放下一些分别心，那这一刻就是这一刻的美好，这一刻就是你回归到了你的本性。嗯，那如果有很多这样的一刻一刻。力量也是很大
1: 的，是在沉浮实验的时候也是一样的。我会建议大家不要对抗，就跟我们前面讲饮食一样的，就顺势。没有人说沉浮实验一定要去接受那些你接受不了的事情，你是可以接受自己不接受的，是全然的、真心的。心口合一的去接受自己不接受这件事情是可以的，这样让你能够少一些拧巴。这件事情其实你抵不抵抗它都会发生，然后因为我们的抵抗造成了一些能量的阻塞，让这件事情变得更复杂了。往念头的火堆里添柴，然后我们会觉得是经过我不断的努力，这件事情才能像现在这样预期。相对发展的还算好，但其实当你不抵抗的时候，那件事情可能就一秒钟、两秒钟就这样流过去，甚至都不是个事情，都不是要专门拿起来去拧巴它。这种也是一种顺势疗法，你就顺势它要过去，你就让它过去，就过去了。疗愈这个层面，我的观点是，疗愈就是一次的，你认为它疗愈完了、结束了，就是一个 ending。没有人说这个病要一直治下去。你觉得你相信内在小孩这个观念，你今天晚上冥想的时候去。牵起你内在小孩的手，跟他和解，你们就和解了，就没有说我天天都要去牵他的手，因为天天都要去牵他的手也是你的观念。那在我的观念里面，我们牵手就一次，我们都说好了，我们彼此达成了和解，为什么明天又变了？不会变的，而且。如果在你
0: 的观念里面没有内在小孩，那就没有
1: 。是啊，像 Real 就没有啊，他就根本不用回去签。然后我还要晚上坐在那儿说，我有内在小孩，我要去签。因为这些其实也都只是钥匙，帮你再往前走一步。等到你很多东西都捡起来了之后，你之后会慢慢放下的。对，但是很开心，大家有做很多方面的一些尝试是好的
0: 。嗯，我想起之前杨宁老师说的，你怎么改命？嗯，改命就是改你的念头啊。对，改命就是改你的念头。他说，人是不断不断生灭的。如果你想象你一呼一吸就生灭一次的话，那么我们打个比方，一分钟里面有六十个你出现了。嗯、呃，如果一开始六十个你都是贪嗔痴慢疑，所有的念头都是这个，那他就组成了一个完整的你，和谐统一的不快乐。那如果你认知开始改变了以后，六十个人里面突然哎有一个人站出来，我是慈悲。过了两天，六十个人里面站出了两个人。慈悲和爱，然后再过了一周，再过了一个月，你发现60个人里面，慢慢的开始有20个或者30个的人。往前站起来了，那到一定程度上，你发现你的人生就变了。你只要超过三十个人以后，等到第三十一个人站起来的时候，你就变成了一个充满慈悲跟爱的人。是我们只要先让那一两个人先站起来，就是一件很好的开始，就是杨博士说的你自我疗愈启动的第一步
1: 。是，然后，嗯，我想说，你想让自己生活变得更好，这个在我们原来播客也呼吁过大家，大家就是发善心，起善念。慈悲为怀，嗯，然后对自己好，对身边的人好，就不要对自己太过于严苛了，嗯，然后也去试着用其他的角度去理解一下身边的人。最后，我想分享的是，我生病期间，因为我阳了嘛，然后我妈妈就非常非常的紧张，呃，非常可爱。我为了安慰她，我前一天发烧，我我跟她说，我明天睡醒就会退烧了，你放心吧，没什么。然后我就去睡了。第二天早上七点多，我就看到有三四个未接来电，我睡醒已经。是。是十点钟了，我就打电话回去给妈妈，然后妈妈就很焦急、很生气，跟我说：“就是你好了吗？你烧是不是退了？”我当时觉得又好气又好笑，就是我早上其实会想说，那都已经病了，妈妈是不是会关心我说你怎么样？但其实听到的口气是有点生气的，她觉得我怎么没有接她电话？你不知道她有多担心你的那种感觉。妈妈说她晚上都没有睡好啊，很多很多很多担心。其实等到我静下来，我听妈妈讲这些的时候，我就觉。觉得自己也很有意思。我昨天其实是安慰妈妈的一句话，对妈妈来说像是我健康的一个承诺。然后她今天早上就来确认一下你是不是真的康复了。但是因为电话没有联系上，其实她说的这些生气的语言是她在表达爱。就跟我妈妈说，我说我觉得你怎么这么凶？我都已经病了。我说你好凶。然后妈妈说那妈妈就是关心你啊，妈妈就是急啊。那等到她说这个的时候，我就知道其实那一些只是她现在不会表达，所以她在一急情急之下就说了那些话。我也没有因这个觉得生。气。但我觉得后面的沟通是会让我跟妈妈两个人都很顺畅的地方，就是我会把我听到这些话的感受告诉他，他也会告诉我说他并不是想这么表达的，误会就在那个时候就会解开。但我如果带着预期是我已经阳了。我已经挺难受的了，还在发烧，你不能对我态度好一点吗？你不觉得我现在很严重吗？你是我妈妈，你怎么总不关心我呀？我总是在你这边得不到爱。如果抱着这样的想法，那跟妈妈的通话也不会很愉快，挂了电话我也会很生气，然后对于病情也没有恢复的帮助，成为一个能量的小结就放在了自己身体内。嗯
0: ，这个我有看到你的改变。从以前你是默默接受妈妈对你的一些比较强硬的语句，到后面你慢慢的开始觉得，表达爱就应该用爱的方式表达，是你为什么要用？这么凶狠的方式来表达爱呢？这是你的不对。再到下一个阶段，我们开始修行了以后，你理解到了爱就是爱，爱是不会变的。嗯，不管以什么样的方式表达，它都是爱，只是你选择怎么去看待爱而已。然后再到下一个阶段，你知道你是有能力去影响它，让它也以爱的方式来表达。是但是这个前提，如果你怀着预期，你怀着抱怨和嗔恨，你是做不到的。是这种转化，只有在你真正。能够拿起慈悲的时候，你才能够带领他一起变得温柔起来
1: 。嗯，最好笑的结尾就是昨天我妈妈跟我说这些的时候，我就说我说你总是这样的话，我就是那个爱感受的不是很真切。我妈妈说，那我还能跟你说什么呢？我没有跟你说过其他的话，一直都是这么说的。然后我说你可以说你爱我，然后我妈妈就笑死了。妈妈就说我爱你了吗？没有，<笑>妈妈会觉得有点矫情，但是我妈妈会很希望听到我说我爱她，她觉得我对她表达爱就是要那种直接。那你下次跟她说妈,妈。妈妈我爱你，你呢？<笑><笑>这次回去我面对面可以跟他说抱一下，<笑>然后说妈妈我爱你，你也说一下爱我，对，让他习惯这个方式。是是他说多了以后，他身体也会接受的。我其实感触还很深的是，我发现我们原来也很少给彼此机会，就是这样子的方式去沟通。然后我可能坚持不懈、努力的在表达我的爱，然后妈妈用她的方式表达爱，但她并不知道她那些表达的方式，在我还没有开始灵性成长之前，可能会伤到我。她也不知道，我也就默默接受，就这样过了这么多年。所以现在我们之间的这个沟通方式是我们共同创造的，这个场域也是我们共同创造的。如果我往前走了一点，那自然而然我也有。能力影响到他，就是你说我现在的这种信心的变化，就是我觉得一方面我不会觉得妈妈因为说了这样的话就不爱我了，我是已经读到他的爱了。第二个方面，我也觉得他是愿意改变的，因为那
0: 样会更舒服。我觉得这里面最有意思的地方是，当你无名的时候，你能感受到很多很多的伤痛，你又觉得很难解决，你觉得世界很苦，你觉得妈妈不爱你。当你开始醒觉的时候，你有能力去。改变和转化这种伤痛的时候，你反而不再把它当成一个伤痛，是，这就是非常非常有意思的事情。嗯情，对啊，就是这么矛盾又有趣嘛。希望大家都可以时不时醒过来，六十秒里面有
1: 三十一秒醒过来就可以了，一秒也可以啊。哦，另外最后面的结尾，我想邀请大家做一件事情，就是在你早上起床跟晚上睡前，我们可以先不拿起手机，你可以先做感恩和感谢，以这样的情绪开始今天美好的一天，跟做一天的结束。好呀，我接受、嗯。好的，那谢谢大家的时间，感谢你的收听，再见，拜拜。